så siger vi her, velkommen til på stribe. Vi er Andreas Silum, og Christoffer Greenford. <laughs> og i hver afsnit, så tager vi jer med en, en tur i det mørke og uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Og i dag skal vi snakke om Toolbox Killers. Vi afbryder os selv en gang til øh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFreshes herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk, og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er freshstribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Og hvis I bruger den, så kan I få op til 1199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadigvæk bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har min øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af. Ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Caesar-inspireret salat med ja. ovenkartofler, kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der. Ja, og den er jo også, den ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne, hvor, hvad det, for den er jo det er en af de der, hvor det er under 650 kalorier. Vores hvor hvor kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis, fordi vores næste emne er, øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så vi er nødt til at gøre noget ved det. Ikke? Så ind på hellofresh.dk. Brug fresh, mm-hmm. fresh stribe F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Alt sammen med småt. Så får I, brug, så får I rabatten. Og så, øh, ja. så skal, vi, øh, skal vi holde dem længere? Eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre. Det bliver vildt. Og hvorfor, Andreas, er de så interessante? Jamen, toolbox-killers er interessante, fordi de er monstre forklædt som mænd. Hvad er de? Monstre forklædt som mænd. Nå, men... som, også, som også bliver episodens titel nu her. Det er ikke for, for de sarte Nej. i det her. Nej, det, er, det, bliver, den, det bliver den barske omgang. Mm-hmm. Øhm, hvor, hvor mange kender til det her på forhånd? Emnet sådan... Ja, der er nogle enkelte. Og det, ser faktisk, det, det, det er faktisk meget heldigt, at de har sagt det. Det bliver virkelig godt. Ja. Vi starter, som vi plejer, at sige Lawrence Sigmund Bittaker. Mm-hmm. Født den 27. august 1940 i Pittsburgh. Hans forældre, det var sådan nogle dinky forældre. Det vil, det vil, sige, det vil, sige, det vil sige double income, no kids. Ikke? Det passer ikke så godt sammen med at få en, få en søn, så de bruger op til at ham bare med det samme. Og så har vi allerede lagt i kakkeloven til at skabe en, 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 en velfungerende samfundsborg. Ja, lige præcis. Og, øh, han bliver adopteret af George Bittaker og hans kone, mm-hmm. som jeg tror hedder Thelma Irene. Det er lidt svært at finde ud af. Hun har øh, i den grad distanceret sig fra sin adoptive søn senere. Mm-hmm. Så øh, den, den eneste navn, der egentlig figurerer nogle steder, det er George Bittaker. Han arbejder i luftfartsindustrien, og han flytter meget og rejser meget. Ja. Øh, og det er langt imellem. De er helt ude fra Østkysten og helt over til Vestkysten i Kalifornien, ja. hvor de ender. Så og, lille, lille Lawrence har ikke rigtig nogen venner? Nej, no. og han har ikke, mm. øh, han ikke rødder nogen steder. Han, han, det, han er en lidt rodløs knægt. Øhm, 
Altså, har han, hans adoptivmor, er det ligesom de andre, vi har hørt om? Nej, altså egentlig så skulle hans forældre faktisk være flinke og søde og rare og alt muligt. Ja. Øhm, men, men de er bare lidt rødløse. Der er ikke nogen, øh, han, han får ikke nogen rigtige venner. Der er ikke nogen alkoholikere, der er ikke noget stofmisbrug, der er ikke noget på den måde. <laughs> Nej. Øh, adoptivforældrene, der er efter ham på den måde. Nej, så her kan vi vel snakke om det, vi har talt om før. Noget af det mest voldsomme her, altså den iboende ondskab, der kan leve i nogen. Vi taler jo rigtig, rigtig meget om, hvordan de bliver skabt på den ene eller den anden måde. Og i dag kommer vi til at snakke rigtig meget psykologi. Det ved jeg, at nogle af jer godt kan lide. Vi har en gæst med, vi får op til senere. Øh, men der er, ikke noget, der, der er ikke noget, der skader ham. Han får ikke nogen øh, slag i hovedet. Der er ikke nogen med McDonald's, øh, McDonald's Triangle og alle de der ting. Nej, til gengæld så bliver han arresteret. Ja, McDonald's, McDonald's Triangle, ja, what? Ja, fordi what? der er en teori om, at øh, hvis man får et slag i hovedet som, øh, som barn, hvis man tisser i sengen, og hvis man leger med ild, mener jeg det er. Nå, okay, okay, det er fordi, at McDonald's, du ved, jeg, ja, jeg, du er bare, jeg var du, du ved, jeg var ved ja. målet. Du jeg tænker, okay. Ja, nej, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke en Big Mac og... Øh, og, og nej. Det er jo virkelig dårlig meal, men der skal få en stor på uden. Det er Murder Mac. Ja. En lille indforståelse ja, til senere. Ja, præcis. Nej, men han bliver til gengæld arresteret første gang, da han er 12 år gammel. Mm-hmm. Det er et godt sted at starte. Øh, for for butikstyrke. Mm. Øhm, og faktisk så bliver han arresteret utrolig mange gange for den samme forbrydelse de næste 3-4 år. Han lader ikke rigtig til hverken at lære af det her med, at man ikke må og man faktisk bliver fanget, når man, når man begår butikstyveri. Mm. Men øhm, det er han sådan set lidt ligeglad med. Jamen altså, han siger jo selv, at han gjorde det for at føle noget. Altså for at få noget opmærksomhed, faktisk, ja, når for han blev fanget, og for at føle sig vigtig, og han kunne gøre de her ting, han var bedre end andre. Og det er jo så også sammen med... Men det var han, han så ikke, hvis han blev bustet i og... Nej, men jeg tror på en eller anden måde, var han ikke specielt interesseret i nødvendigvis at slippe væk fra det. Jamen, ja, han, kan okay. ikke se, han kan ikke se det gale i det, han gør. Nej, overhovedet ikke. Og det er opmærksomheden, han er interesseret i. Mm. Det, er den der, det er den der, hvad hedder det, han kommenterer, han, han følte ikke, at han fik nok kærlighed af sine forældre. For de var jo, altså, det var jo ikke, fordi de slog ham, men han synes ikke, at han fik den kærlighed, han fortjente. Mm. Så øh, han fik opmærksomhed fra ja, politiet. politiet i stedet. <laughs> Og så hænger det også sammen nogle gange, at han fik jo altid at vide, trods alt i skolen, han var rigtig, rigtig dygtig. Eller til starten med, han var ret intelligent i hvert fald. Altså, han, han får målt sin, målt sin intelligens til at være 138 på, altså IQ på 138. Det er ja. meget højt. Øhm, ja, det er jo stand, altså, kæmper, 100, der er højere, ikke? Jo, gennemsnit er 100. Ja. Øhm, altså, normal intelligens, det er, det, det, det er sat til at være 100 eller plus minus 5-10 stykker, ikke? Øh, så 138, det er altså oppe i et kæmper-territorie, hvis vi kender ham. Hvad mm. han oppe i? Hvad, hvad, hvad? Det var på 140. Mm. Okay. Øhm, han er til gengæld også virkelig god til at manipulere. Og det kan man også... Det, jamen, jamen, det er, altså, det er, han er en vindende kombination nu, ikke? Han, øhm, den her idé med, at, øh, at han senere siger, jamen jeg gjorde det for, øh, fordi jamen, jeg har ikke fået den kærlighed, jeg fortjente af min... Jeg, 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 jeg har brug for mine forældre. Ikke? Altså det er jo... Mm. Det er bare typisk, ikke? Det er, det er jo forsøg på at manipulere dem, han snakker til i den situation. For eksempel politiet, eller ja. sagsbehandlere, eller prøveløsladelsesfolk fordi dem har han bare omkring sin finger gang på gang. Og det er også derfor, at han på få år kan blive anholdt så mange gange. For han kan godt være, at han får nogle høje straffe, som vi kommer ind på senere, men han afsoner han stort set ingenting. Nej. Som 17-årig, han kedede sig så meget i skolen, han var så dygtig, at i 1957, der dropper han ud af skolen. Ja. Det er rigeligt 17 år gammel, så behøver man ikke mere skole. Nej. Det er sådan noget første G-agtigt. Så mm. det, ikke? Øhm, og inden for det første år, han dropper ud, så er han så blevet arresteret, for nu har han rykket lidt op, nu har han opgraderet, nu er det bilteori. Mm-hmm. Og øh, hit and run har han også lavet, og øh, efter, efter at politiet så 
finder ham, så prøver han også at flytte fra politiet. Mm. Det er sådan en dårlig trickkombination, ting at lave. Så Hvad han, synes du? Ja. Nå. Så øh, han ryger i fængsel, ja. indtil han er 18. Fordi det er jo lige det der ene år, det er fint. Ikke? Det er jo sådan noget ungdomsfængsel. Så når man er 18, så ryger han så ud. Mm. Og da han så kommer ud derfra, så siger forældrene, vi gider ikke det her. Ja, faktisk, da han kommer ud derfor, der, der ligger der en besked til ham fra forældrene, mm. at vi er flyttet. Ja. Nej. Du heller, får heller en vores adresse. Nej. Jo. Vi vil ikke. Ja. <laughs> vi, vi, øh, øh, hvor, hvor mange års fortrydelsesret er der på en adoption? Mm. 18. Fint. Ja. Nu. Hvordan fik han den besked? Altså, der lå et brev til ham, da han kom ud af fængslet. Nå, okay, jeg forestillede mig, at han gik hen døren, og så ligger det på bordet. Nej, jamen, det, jamen, det, er jo, det er jo lige før, han kommer hjem. Altså, det han ja. troede, var hans, hans barndom, altså, ja. hvor hans forældre bor. Og så, nå, nej, jeg bor du nå, ikke mere. de flyttede til Ohio. Nå. Ja, ja. Så nu er Lille Lawrence helt, helt alene i verden. Det er ikke noget, man bliver bitter af. Ej, nej, nej. Det, Ej, man, det, man får et positivt menneskesyn. <laughs> ja. Men øh, han fortsætter jo sin karriere, og nu begynder han at stjæle biler, og som vi nok ved i USA, der er det lidt forskelligt med, at du kan lave kriminalitet inden for en stat, og du kan lave den hen over statsgrænser. Og hvis man stjæler en bil og kører den over en statsgrænse, så er det blevet en føderal... Så det, ja, så er det en føderal øh, forbrydelse, og så bliver FBI involveret, og så bliver, så bliver straffen bare altså, vildt meget værre. Ikke? Så øh, det får han halvanden års fængsel for. Så. Nu har han et sted at bo. Nu har han, ja, lige præcis, nu har han ikke det meste sted at bo. Ja. Det var, og det kan godt tænkes, det var det, der var pringen. Det er den struktur, han har brugt. Ja. Mm. Ja. Mm. Så nu er vi i 1980. Da han, øh, 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 1960, kommer han ud. Så arresteres han igen. Bliver øh, ryger i fængsel. Forvæbnet røveri den her gang. Ja. Indtil øh, 1961. Han, og der får han en ret sjov dom. 1-15. Ja. Han får 1-15 års fængsel. Wow. Og det blev så et, fordi igen, han kunne tale sig ud af det her. Han bilder dem simpelthen hele tiden ind at han, har, han er rehabiliteret. Han har set de fejl, han har begået. Ej. Og den hopper de på. Jamen, altså det, altså det vildeste er jo også, at han kommer ind i fængslet, og så siger de, okay, men altså, han virker sådan lidt specielt. Vi, vi laver lige en, 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 sådan en, en psych evaluation på ham, yeah. og der får de at vide, at han er grænsen til, til psykotisk paranoid, og har dårlig impulskontrol. Mm-hmm. Han har en fængselsstraf fra 1 til 15 år. Fuck det, vi lukker ham ud i 1963. Fordi... Det er sådan starten hele tiden, ikke? Ja, ja lige præcis, lige præcis. Ja, jo, jo. Altså, han skal have lov til at ligesom realisere sig selv, ikke? Ja, ja. Så nu er han øh, altså prøveløsladelse selvfølgelig, ikke? 23 år gammel, og han kan, ikke, han kan ikke rigtig det der med at blive ud af fængslet, det er altså bare ikke ham. Mm-hmm. Ikke? Så øh, han ryger to måneder efter, så ryger han i spillet igen. Ind og ud igen i 64. Og altså, sådan fortsætter sådan set og indrømmer over for, jamen, som du sagde, over for mm-hmm. en fængselspsykolog, at det her med at sjæle, det får mig simpelthen bare til at føle mig vigtig. Mm-hmm. Og her der får han så sin første rigtige, kan man sige, diagnose, fordi psykotisk, hmm, så vil han nok ikke være så... Altså han er jo forholdsvis organi- eller struktureret i sin ja. dagligdag alligevel. Det er jo ikke impulskontrol, det er jo simpelthen fordi han vælger at gøre det her, for at føle sig vigtig og for alle de der ting. Der får han borderline psykose. Men han skal derud. Så i 1966, der får han da lov til at gå ud igen. Det er der ikke, altså det, hallo. Så er han ind igen i 1967. Altså han er fuldstændig ude af stand til at holde sig ud af fængslet. Han er fuldstændig ligeglad med... De forbudelser, han laver, jamen om jeg bliver snuppet eller ikke, det er sådan set ligegyldigt. Så jeg tænker, den der dårlige impulskontrol. Ja, han prøver faktisk bare at blive inde i fængslet. Bortset ja. fra, at når han kommer ind i fængslet, så, prøver han, så manipulerer han jo alt, hvad han kan for at komme ud igen. Mm-hmm. Så, den leg, ja. den leg det hele. Ja, Jamen, det er jo fordi, han, sådan en personlighed som ham vil jo gerne vinde. De vil jo gerne have ret. Så når de der psykologer sidder og siger de her de ting, og er det nu også sådan? Ja, 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 nu skal I høre. Ja, stakkel, stakkel, det er hans måde at vise sin dominans på. 
så får han endnu en femårsdom. Mm-hmm. Men den bliver selvfølgelig kortet af til tre år, så han kommer ud i 70. Øhm, og det er den der med, som vi snakker om, ikke? Altså, han kommer hele tiden ud igen, fordi manipulation, manipulation, manipulation. Ikke? Så, øh, så bliver han fanget en sidste gang. Mm-hmm. Fem års straf. Er det ikke det, der sker? Jo, det er det, hvor han... Øh, Nej, undskyld. Nej, han, 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 går ind i, han går ind i supermarkedet, ikke? Ja, vi er i 1974 nu. Og, og han, øh, han siger selv efterfølgende, at han var på temmelig meget øh, beroligende piller, som han kræver, at det har været stesolider eller et eller andet stil, og temmelig meget alkohol også. Og da han går derind, tænker han, ved du hvad, jeg er sulten. Yeah. Jeg tror, jeg skulle gå over og stjæler et stykke kød fra frostdisken. Så propper han det ned i bukserne og prøver at liste ud med sit tredje ben. Nej. Sat ind der. Det ser lidt sjovt ud, så der kommer ja, en ekspedient og stopper ham. Ja, men faktisk, ekspedienten er jo sådan set, jamen, det er lidt, altså han vil jo ikke Hvad, hvad har du der? Ja, jamen, er, det, er det en steg i bukserne, eller er du bare glad for at se mig? Øhm, han følger efter ham ud på parkeringspladsen, for han har ikke lyst til at konfrontere ham foran alle de andre mennesker, for det er jo sådan lidt, altså det er jo pinligt for ham jo. Ikke? Så han siger, hey, prøv lige at høre, øh, kan du ikke lige, det der du har i bukserne, kan du ikke lige vise mig det du har i bukserne? Kan du ikke lige ned? Det tager... Det gør ikke super godt. Nej. Og han har heldigvis en kniv. Ja, så den får ham eksperienten lov til at få et par gange i brystkasset. Ja, det var sødt af ham. Ja. Tænksomt. Men han er igen rigtig dygtig, fordi den dom, han får for det her, det er forvæbnet overfald. Ja. Han... Ikke morforsøg, ikke noget som helst andet. Det han ender faktisk ikke med, at eksperienten ender med ikke at dø, så det er kun et væbnet overfald. Han gik selv ind i den. Ja, lige præcis. Ja. Sådan noget Ja. ja. Uh, endnu en gang, så uh, retspsykiateren han også undersøger Bittiger og uh, afviser de tidligere diagnoser med borderline psykose og kalder ham i stedet for en klassisk sociopat. Er der en uklassisk sociopat? Det finder vi ikke. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, vi finder ud af det måske. Det, 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 det tror jeg, vi spørger Cleo om. Det ja. hun bedre end også. Altså, han, han siger simpelthen, at han er ude af stand til at lære at følge samfundets regler. Han vil aldrig lære af, af erfaringer og vil blive ved med at støtte hovedet mod samfundets regler for acceptabel opførsel. Hmm. Han advarer også, at Bittegård vil højst sandsynligt eskalere sine forbrydelser. Hmm. Han er en meget farlig mand uden impulskontrol. En mand, der kan dræbe uden, uden at tøve eller skyldfølelse. Og fængselspsykologerne var sådan set også enige og kalder ham en sofistikeret psykopat og fraråder på det kraftigste prøveløslaget. Altså, de har flørtet lidt med ham. Altså, sådan, han får også nogle af pæne ja, tillægsord. Altså, ja. øh... ja. Sofistikeret. Ja, og hmm. klassisk. Og på det her tidspunkt, der sidder han det sted, hvor han simpelthen kommer til at møde sin aller, aller bedste ven, vi skal tale om lige om lidt. De er, han sidder nemlig i California Men's Colony. Ja, vi har nogle fine billeder af dem her. Det er Bettiger er ikke og Norris. Og jeg ved godt, det er 70'erne, men ikke engang den gang burde man kunne slippe afsted med den frisyre. Fordi Roy Lewis Norris, han er nemlig født den 5. februar 1948 i noget, der hedder Greeley, Colorado. Og hans, ar- hans far, han arbejdede på en losseplads. Moren var hjemmegående stofmisbruger. Ja. Det er hjemmegående stofmisbruger. Øh, altså, de gav faktisk ofte Norges skylden for, at, at, at han var grunden til, at de blev gift. Ja, de, altså, de, da han... De havde han meldte sin ankomst. Hun blev gravid, og så sagde deres forældre, så skal I giftes. Jamen, det er vi slet ikke parat til. Jamen, det er bare ærgerligt. Det er bare ærgerligt. Så de mente, han havde, han havde ødelagt deres liv ved at blive født? Det gjorde de også klart for ham. Ja, mange gange. Rigtig, rigtig tit. Ja. Øhm, ja, og fordi de gjorde det en gang, hvis de blev træt af ham, så gik de til kommunen, og så fik de ham sat i første familie en periode. Fedt. Og minimum en af gangene hos en af de første familier, ja, der blev han, han seksuelt misbrugt. Ja. 
det er sådan en dejlig afbalanceret øh, barn, ja. man får Men, ud og, af Og kan du se, hvordan han kommer til at komplementere ja. Lawrence's ting? Ja. Mm. Så han ryger ind og ud af fosterfamilie og, og hjemme, og altså, det er på intet tidspunkt et stabilt hjem overhovedet. Og da han er 16 år gammel, så sætter hans far, da han bor hos sine forældre på det tidspunkt, så sætter hans far og mor og hans, ham og hans lille søster ned, og så siger de, nu skal I bare høre. Øhm, når I fylder 18, så går vi fra hinanden og vil aldrig se hinanden igen. Vi er her kun for jeres skyld. Wow. Tak. Ja. Ja. Så føler man sig jo speciel. Ja, hvis man, hvis man har blevet behandlet ordentligt, ja. Ja, oh, ja, ja. Jo, altså, jo, jo, jo. Ikke? Mm-hmm. Øhm, ja, så er vi da han er 16. Der smider de ham også ud i en periode, og der bor han hos sin, øh, sin kusine. Ja, altså, jamen, jamen, det er faktisk, ja, det, jamen, det, han er jo på besøg hos sin kusine. Det, der, han besøger lige kusinen først. Han mm. har en kusine, der er 20 år gammel, og øh, kommer med lidt nogle seksuelle til, tilnærmelser til sin 20-årige kusine som 16-årig. Ja, han opfordringer. Ja. Det synes han er... Det, øh, det synes kusinen ikke er super fedt, så hun smider ham ud, mm. og øh, så ringer hun hjem til Norris' far, og det tænker Norris måske ikke er en super fed øh, far at komme hjem til. Så han vælger bare ikke at komme hjem. Ja, det er faktisk så det, han gør jo, at han så der kommer det til, og så snakker de om, at han er bange for at få tæv, Så han stiger der bare farens bil og kører. Ja, det er meget bedre. Og så kører han ud i Rocky Mountains og tænker, at jeg gider ikke mere. Så han prøver faktisk at begå selvmord. Han har taget en kanyle med og prøver at sprøjte øh, for en luftbobler ind i sit blod. Det lykkedes ham ikke. Nej. Og vi ved det, ikke, hvordan. Det, det ville have været godt, jeg vil faktisk sige, at det måske havde været meget godt. What? Ja, hvis han var død. Nå. No. Vi, vi kommer til senere, det vil være... Øh, ja. Ja, hvorfor? Ja. Øhm, politiet finder faktisk bilen, når han bliver sendt hjem til sine forældre, så han får sin, sin røvfuld. Mm-hmm. Så året efter, han er 17 år. Ja. Og han dropper også ud af high school. Det er symptomatisk her. Men han går så i floden. Og det her, det er i Vietnam-tiden. Så øh, han kommer til Vietnam, ja. men der er meget usikkerhed på det. Der er nogen, der snakker om, at han er blevet påvirket derude. Men som vi kunne finde ud af det, så er han der en 4-5 måneder max. Og sådan noget, ja, han er og der 4-5 måneder, og, og han er ikke i nogen krigshandlinger Nej, overhovedet. Hvad fanden laver han der så? Og han bliver klar for stoffer. Det er et virkelig godt spørgsmål. Ja. Han tager ja. en masse stoffer. Han tager Nå. rigtig mange stoffer. Vold, voldtager nogle kvinder og, og tager nogle stoffer. Han bliver virkelig, ja. virkelig glad for ja. øh, pot og heroin. Og heroin. Mm. Ja. Det lyder så godt at sige pot og heroin. Og heroin. Ja. Mm. Så det ender med, at på trods af, at man over i Vietnam og alt det, I ved, der er sket derover, så siger de, du er simpelthen for fucked op, til vi kan have dig her. Så vi sender dig hjem til USA igen. Så du er for fucked op til Vietnam? Altså, ja. de, de andre soldater ja. i hans deling brød sig ikke om, at man er hernærmen. Nej, hyggeligt. Ja. Så øh, i 69, så er han hjemme igen. Og øh, nu er han i, i Sydkalifornien. Han er i San Diego. Og modsat Bittiger, så er Norris, hans kriminalitet, det er nærmest udelukkende voldtægt. Han er virkelig, virkelig glad for voldtægt. Ja. Første gang, han gør det, der kommer han gående, så er der, holder der en taxa, hvor der sidder en kvindelig taxachauffør i, så river han der bare døren op og begynder at prøve at voldtage hende. Fordi? Fordi. Højlys dag. Og det bliver han selvfølgelig også øh, taget for. Men øh, han får en lille dom, og så kommer det ud mod kaution, ja, og så fordi... sker der ikke rigtig noget lige. Nej, for det er jo ikke... Altså, det er jo ikke... Mm. Jamen, ja, altså, det bare du, skal, du skal lige tænke ja, på, ja. hvad hun havde på, jo. Nå, hun havde selv bedt over den, det. Den, den ja, var ejende regning, der er jeg ja, ja, ja. Ja, Så kan jeg godt forstå det. Ja. Ja. Øhm, tre måneder senere, da, mm-hmm. da han er ude, øh, i februar 1970, så prøver han at overtale en kvinde. Øh, han ser en kvinde, der er ude og måske en vasktøjer ude, ude eller sådan noget. Og hun går ind i sin, i, sin, i, sin, i sin lille rækkehus igen, så prøver han at overtale hende til, at hey, må jeg ikke lige komme ind? Skal jeg ikke komme ind? 
Kunne det ikke være hyggeligt? Nej, ah, det synes jeg faktisk ikke. Og så det lykkedes hende at smække døren, lige inden han sætter foden i døren. Øhm, hvilket så betyder, at han bare går rundt om huset og prøver at finde en vej ind, og hun, ringer, og hun ringer til politiet, mm-hmm. og, og han bliver arresteret, inden han når at komme ind. Og ja. prøv lige at tænke på, at han er faktisk bare ude mod på kaution, altså i forbindelse med, ja, ja. at han er ved at blive dømt for noget andet. Altså han venter bare på, den, på dommen for den sidste voldtægt, og han er i gang med at lave en ny. Ikke? Mm. Så øh, han kommer derind, og så får han der tre måneder. Han får der tre måneder igen, ude igen. Det er der ikke noget problem. Altså har han haft kærester? Egentlig? Nej, nu. Nope. Nej. Nope. Jo, altså det er med meget korte forhold. Sådan i den voldtægts... Ja, præcis. Okay. Ja. Ja. Så, øh, så han, øh, han går rundt på University Campus, øh, San Diego University Campus, og han ser en ung kvindelig studerende. Mm. Og hun ser sgu da meget sød. Ikke? Hun har det rigtige tøj på. Ja. Mm. Så han slår hende ned bagfra med en sten, mm. og knæler på hendes ryg og slår hende med hendes hoved mod kantstenene på gangen. Mm. Yeah. Ja. Hun overlever utrolig nok. Nå. Øhm, og hun kan faktisk identificere Norris. Så det, er, det viser sig, at det er lidt værre at prøve at slå nogen ihjel, end at lave en voldtægt. Mm-hmm. Så han får fem år den her gang. Nej. Og han får fem okay. år på Atascadero, ja, som hospital. er mental hospitalet, hvor... Var det ikke der kæmper var som barn, efter jo. hun mødte sine bedsteforældre? Jo, nemlig. Mm. Og... Det? Der får han også en, en, en psykiatrisk evaluering. Ja, du kan komme med den. Skizoid personlighedsstruktur. Mm. Det er sådan en god gammel en. Struktur? Ja, ja men lige præcis. Ja. Og jeg, jeg har den faktisk op for, hvad, hvad det er for noget. Psykiatrifonden påstår, at det er en... Det bevirker, at personen har nedsat evne til at føle, forstå og dermed udtrykke følelser og opnå kontakt. Og vedkommende øh, vil virke indesluttet. Tilstanden der karakteriseret ved, at personen har en manglende evne til at føle ansvar eller vise hensyn at kende eller føle skyld. Men som vi snakkede om, og som vi også skal have klive lige om øjeblik med op og snakke videre om her, det er, at en af de ting, der ligger i den, det er, at man ikke er seksuelt drevet. Og, og det er jo ligesom det, det eneste, der er. Det er Men igen, de der læger, vi har efterhånden lært, det er ikke... Nej. Altså. Han er ikke så god til at ikke at føle sine drifter på den måde, ikke? Nej, ja. mm-hmm. øhm, Fem år senere, så kommer han ud igen. Og han, han altså... Psykiaterne anser ham ikke som en fare for sig selv eller samfundet, Nej. som de siger, da de løslader ham. Og det var han heller ikke i tre måneder, hvad? Det er nemlig rigtigt. Han holder hele tre måneder. Så tilbyder han en kvinde en tur på sin motorcykel. Hmm? Hun siger nej. Det var sådan en foreplay. Ja, ikke? Jo. Altså, han prøver faktisk... Altså, han, prøver, han, har, han, prøver, han har lært noget. Han har udviklet sig, ikke? Ja, ja. Hun siger nej. Øhm, så tager han fat i tørklædet, ja. rundt halsen på hende, strammer det godt til, ja. siger, Nå, nu... Nu voldtager jeg dig. Okay. Hmm. Og så slæber han hende med ind i nogle buske, og voldtager hende. Okay. Ja. Det, altså, hun melder ham selvfølgelig, mm-hmm. øh, men hun ved ikke lige, hun ved ikke, hvad han, hvad han hedder. Og hun kan altså ikke huske den Hun ved bare, hun kan genkende hun, og Han køber på motorcykel. Okay, fedt nok. Det kan de ikke rigtig, rigtig finde ham på. Til gengæld, et par måneder senere, mm-hmm. så ser hun hans motorcykel. Og venter på, at, at, og ser, okay, det er faktisk ham. Kanon. Jeg skriver nordpladen ned. Fem dage efter, så er han fanget. Mm. Fedt. Ja. Så nu ryger han i fængsel. Og hvor kommer han hen? Han ryger i noget, der hedder California Men's Colony. Og hvem sidder der? Der sidder Bittaker og venter på ham. Og skal, if, vi, ja, ja. Skal, vi, skal vi tage noget af det her med Cleo? Ja, men du hvad? Vi har, vi har, nu har vi snakket lidt om den her psykologi, de har. Øh, hvad det, øh, både Bittaker og Norris, ikke? Vi er så heldige, vi har en psykolog til stede. Yay. 
du kunne få lov til at stå herovre ved min, ved min mikrofon. Hvad har du at sige om de her, øh, de her øh, diagnoser, de her to har fået på sig indtil videre? Og de fine tillægsord. Ja. Skizoid, personlighedsstruktur. Yes. Du nævnte det selv, mm. at han har ingen sexløst, nej. Mm, nej. nej, det er det eneste, der driver ham. Det er ja. Og han har ikke interesse i andre mennesker, og der er ikke rigtig nogen sådan... Nej. Men er der ikke noget med, at voldtægt det er øh, sådan mere dominans, end det er sexuelt sex? Det må man sige, men han har jo interesseret i noget. Og ja. for at have en, en skitud personlig struktur, så skal du sådan generelt ikke være interesseret i noget som helst. Mm-hmm. Men hvor er vi så henne med de her to? Altså bare, hvis vi bare tager det, vi har beskrevet nu af deres handlinger. Jamen, jeg tænker på, at... Hvad hedder det? Ups. Med... Øh, Bittegør, der har vi i hvert fald en adfærdsforstyrrelse i barndommen. Fordi mm. han begynder at lave kriminalitet i meget tidlig alder. Han har en øh, høj IQ, og han er dybt manipulerende, og han er meget impulsiv. Øhm, og han er rigtig bitter på omgivelserne. Og mm. så er der det der med, om han er grænsepsykotisk. Mm. Er det ikke fordi, at han synes, at det er andre skyld, at han begår de her ting, og han er lidt sådan småparnet? Det kunne det godt tænkes. Jo. Jo, 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 han ud. Jo, 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 den får han også. Ja. Præcis. Så jeg tror, det er der, de har lavet en forveksling, fordi han hører ikke nogen stemmer eller ser ting, der ikke er der. Han har ikke tvangstanker, han har ikke nogen tankeforstyrrelser. Så det, du siger, er, han er ikke... Øh, Skizofren. Altså, hvis nogen af jer, der har hørt vores tidligere afsnit, så Callinger og Richard Chase, for eksempel, er dem der, har de der vrangforestillinger. Hvis I kan huske Callinger, der så det svævende ja. hoved, og, og, og Chester havde den der fornemmelse af, at, at blodet sivede ud af hans krop. Yes. Ja. Og hans organer flyttede sig og sad forkert. Og ja. Sådan noget. Ja. 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 Det er jo sådan en klassisk paranoidisk etroni. Mm. Her der er det mere fordi, at han er så egocentrisk, at det er alle andre skyld. Ah. Yes. Så det er den antisociale del af det. Og hvis der er nogen, der er tvivl om, hvad antisocial personestruktur, mm. så er det bare betegnelsen for at være psykopat generelt. Mm. Og så kan du være forskellige grader af psykopat. Det er jo en personlig struktur. Ikke? Vi har alle sammen en lille smule. Men hvis der er nok af de forskellige træk, så begynder vi at få en personlighedsforstyrrelse. Ja. Og det er jeg sådan set ikke i tvivl om, at de begge to har. Men bare med deres hverdags forhistorie, hverdags evner. Mm. Øh, fordi Norris, hvad med hans intelligens? Den er middelmodig. Den er middelmodig, ja. Fordi ud fra hans handlinger og dømme, så er han jo dybt perverseret og meget impulsiv, men han virker ikke særlig kvik. Nej, det er han heller ikke. Det er han heller ikke. Vel? Nej. Så jeg vil også han er, på, han er det, man kalder street smart. Ja. ja, jeg tror også, han er den nederste del af normalområdet. Altså, hvis jeg skulle... Ja, hvis man skulle gætte. Gætte, ja, forud han sagde ja. noget. Mm-hmm. Yes. Og hvad får man så, når man sætter sådan to folk sammen? Man får to mennesker, der hader alle andre mennesker rigtig, rigtig meget med hver deres fordel. Sådan. Det perfekte boyband. Fuldstændig. <laughs> Fordi Norris, han har også en reaktiv tilknytningsforstyrrelse fra barndommen. Altså, han er blevet... Okay, så det tager vi lige... Uh... Den, skal lige have, den skal jeg lige have på dansk, tror jeg. Øhm, han er blevet taget ind til sig og smidt ud rigtig mange gange. Ja. Så, han har så det reagerer han på? Fuldstændig. Han har ingen tilknytning til andre mennesker. Så hvis du går hen og giver med kram, så kan det være, at han giver dig en på hovedet Fordi som han... barn. Ja, okay. Yes. Så det er ikke fordi, at han har ADHD, eller han har en adfærdsforstyrrelse. Han er bare dybt forstyrret i hans tilknytning, mm. på grund af massiv vandrygt og omsorgsvigt. Så han vil minde lidt om en med autisme, fordi han vil være så fjendtlig mod andre. 
men det er i virkeligheden en tilknytningsforstyrrelse. Det er en af de tungeste diagnoser, vi giver til børn i dag. Okay. Fordi den peger direkte på omsorgssvigt fra forældrenes side. Så det er ja. en sjældent brugt diagnose. Så han er meget skabt, hvor Bittaker mere er født, som den person, han er? Det kan godt være. Altså, jeg mener jo, at de begge to er skadet på hver deres måde. Mm-hmm. Men hvordan udvikler man psykopati? Nu kan vi lige tage det, fordi vi har prøvet at rode os ud i det nogle gange og prøve at forklare det. tror jeg, du bedre kan gøre, end vi kan. Ja. Det er jo en, en sammenblanding af noget, noget epigenetik, altså noget genetik, som aktiveres i forskellige situationer. Hvis du er omsorgsvigtet for eksempel, så kan det være, at dit genom for aggression ja. øh, Prøv, jeg, jeg elsker epigenetik og så genom. Det er bare sådan yes. en <laughs> som jeg er sikker på, at vi alle sammen ved. Genetik, det er de der små koder, vi har i vores DNA. Ja, men epi, Epigenetik, det betyder, at det ikke er alle koderne i vores DNA, der aktiveres. Okay. Men så det vil sige, at der er forskellige ting, der kan aktivere dem. Præcis. Oplevelser. Hvis du bliver udfordret nok i skolen, hvis du bliver mobbet, hvis du hvis bliver, bliver voldtaget. voldtaget, præcis, så kan det godt være, at du bliver lidt mere aggressiv, end hvis du havde haft et nogenlunde normalt liv. Er det også sådan, hvis man kan få prostomalt stress? Er det også, kan det også være sådan noget? Øh, med evigt sådan noget. Jeg tror, at stress afhænger af din, din sårbarhed, du har i forvejen. Nå, okay. Men det skal jeg ikke råde mig ud i. Nej, nej, nej. Jeg skulle bare høre, om det var det med noget. Yes, mm-hmm. fedt. Øh, ja, Christoffer, havde du nogle spørgsmål? Jamen altså, øh, nej, jeg tror, vi kommer til dem undervejs her, fordi der, der, hvor, vi, hvor vi snakker om deres adfærd. Ja. Hvad, hvad de kommer til at gøre. Fordi hvis vi har de her to folk, der nu sidder der sammen, og der er ikke nogen af dem, der har venner derinde, men sådan stille og roligt, så begynder de ligesom øh, Andreas og jeg her sådan at Jamen, de begyndte lige pludselig at kigge over mod hinanden og sige, hey, hey. hvad så? Ligesom, ligesom da vi mødtes på fodboldbanen hey. første gang, og fandt ud af, at vi havde den psykotisfælles. Altså, det er i, i 2007, for det er, efter, det er mange år siden efterhånden, ja. ikke? Vi unge fodboldspillere, og vi dukker op til en træning sammen, og, og altså, øjenkontakten, der bliver skabt på tværs af ja. træningslokalet, og, og altså, ja, det første, de første halvandet år ringede vi sammen hver eneste dag. Ja, det var, altså, det var meget intens øh, forhold, vi havde. Jeg tænker, det er nogenlunde det samme, Bittegård og Norris har oplevet, at den der umiddelbare kontakt, hvor man siger, shit man, der er sgu en, der fungerer indvendigt, ligesom jeg gør. Mm. Men de komplementerer hinanden her. Fordi hvis vi tager på, at Bittegård havde næsten ikke noget voldeligt andet, end den, han sidder indenfor nu, hvor han jo stak en ned med bare simpelthen så skæv og på stoffer og alt muligt andet, hvorimod man tager Norris, der er ekstremt voldelig. Så de sidder der og kigger lidt på hinanden, og så, så begynder de at dele... Det det hvad, hvad sidder du inden for? Ja, ja præcis. Ja. Lige præcis. præcis. Nå, hvad så? Jamen, jeg er uskyldig. Ja, hvad med dig? Jamen, jeg er også uskyldig. Ja. Altså, men, øh, siger, men sådan er det ikke her. Nej. Det er der mange, der vil sige. For de begynder at fortælle om, hvad de hver især har gjort. Og derfra så begynder det jo så, fordi de ikke rigtig andre venner, de sidder mange timer sammen og begynder at sige, hvad kunne vi godt tænke os at gøre? Og så begynder fantasierne at komme. Og så begynder de at, at, at fortælle hinanden og opindle hinanden til, okay, jamen, så kunne vi, jeg har også lyst, jeg kunne virkelig godt tænke mig at se en teenage pige, med redsel. Det er det bedste, jeg ved. Det er en teenage med redsel i øjnene. Det gør det virkelig for mig. Hvad med dig? Jamen, jeg kunne også godt tænke mig at voldtage en. Kan vi inkorporere det? Må du være? Prøv at høre. Det må du godt, hvis jeg må slå hende ihjel bagefter. Og så er det bare, du, men at du de vil forsvinder. Men Nu får vi se. Nå. <laughs> nu får vi se. Mm. Det er, de bruger simpelthen... Altså, de mødes i 77. De bruger hver eneste vågent øjeblik sammen. Altså det, jeg synes, det er meget sødt. Jeg har, jeg har læst en bog om det her. Der står der simpelthen, at Norris lærer Bettiger at lave smykker. Er det ikke kært? No. Som de så sælger. Ja. Det, er sgu, det er kærlighed. Ikke? Jo. 
Og de sidder så, og til gengæld, så redder Bittaker hans, hans liv, siger Norris selv senere, to gange ind i fængslet. Og jeg tror, det hænger sammen med, at han solgte stoffer. Ja, og måske Norris, ikke altid Norris, var lige heldige Ja, med motorcykelbanderne og, og sælger stoffer. Og der ender han i noget kambolage på et tidspunkt, og, og to gange redder Bittaker ham. Øhm, de bliver enige om, at vi laver en plan. Det er jo ikke nok, at vi bare siger, okay, vi vil gerne ud, og så vil vi gerne voldtage og mishandle unge kvinder. Nej, nej, nej. Det skal være, det skal være håndgribeligt. Mm. Vi vil have en pige for hvert år i teenagealderen. Vi vil have en 13-årig, 14-årig, 15-årig, 16-årig, 17-årig, 18-årig og 19-årig. Yes. Mm. Det, det er planen. Men, men hvis vi nu skal voldtage dem, siger så, så bliver vi også nødt til at slå dem hjælp bagefter, for jeg har ikke brug for vidner. Jeg gider ikke komme ind og sidde igen. Men kan vi ikke bare tage noget over hovedet? Nej. Man kan ikke købe maske. Go- godt spørgsmål, Nej. godt spørgsmål. Altså, man kunne, de kunne have købt en fin på stribemaske. Ja. ja. Der er ingen af dem, der må lave kriminalitet i den. <laughs> Nej, men, øh, men de aftaler jo så, at de kommer snart ud. Hvad er det så? Øh, er det ikke Bittegaard, der står til at komme ud senere på året? 78, slutningen af 78. Og jo. Norris, han ser ud til at kunne komme ud på prøveløsladelse i starten af 79. Og de aftaler simpelthen, at når vi kommer ud... Vi mødes igen. Så, så gør vi det sgu. Så den 15. oktober 1978, mm. der bliver Bitsker Han flytter til Los Angeles, og hvor han arbejder som maskinarbejder. Mm. Eller maskinist hedder det på engelsk, men det, det, er, ja, ja, det må være maskinarbejder. Mm. Mm. Øhm, og han holder stadig kontakten med Norris. Han, øh, han finder stadig bo. Han tjener faktisk ret godt som maskinarbejder. Han må være dygtig. Han tjener 1000 dollars om ugen. I 1978. Det, altså, det vil nærmest være mange penge, penge nu derovre. Mm. Øhm, han begynder at skabe kontakt til det lokale. Han begynder, han, han, I hans lille lejlighed, der har han øh, masser af alkohol, masser af pot. Han inviterer de unge mennesker i nærheden indenfor og, og prøver at skabe en relation til de her, til naboerne. Ligesom Candyman? Eller Fuldstændig ja. ligesom Carl. Ja. Carl. Ja. Carl. Men, men han gør det ikke, fordi han vil nå ud af dem, men fordi han er i gang med research. Ja, han er i gang med øvelser. Og så i... Øh, den 15. januar 1979. Øvelser, øvelser i at være social? Eller? Ja. Ja. ja, lige præcis. Nu skal du bare se. Fordi ja. netop, som du også sagde, der med, med psykopaten, der mangler den der... Altså, nu må du rette mig igen her, hvis mm. det er. Men psykopaten, som jeg husker det, kan kopiere følelser. Man har dem ikke nødvendigvis selv. Ja, de har indlært sådan rent kognitivt, hvad det vil sige at vise glæde, og hvad det vil sige at vise vrede. Man siger, at psykopaten er meget klassisk impulsiv fra barndommen. Hvor Bittegård, som er mere lige en sociopat, vil jeg sige, okay. fordi at han, han debuterer med hans kriminalitet i 12-årsalderen, mm. så lidt senere end en klassisk antisocial. Og han er meget intelligent. Han kan simulere hvad som helst. Ja. Og det er jo også det, vi ser, når han er så manipulerende, som han er. Yes. At han kan simpelthen altså, efterligne, hvilken som følelse, det skal være på kommandet. Præcis. Han investerer. Ja. Har vi den? Han køber, det, øh, yeah. han køber en bil. Sæt den i køkkenet. Det vil jeg, jeg vil jo, jeg vil jo kalde det der en, en klassisk voldtægtsbil. Ja, yeah. det er rapemobilen. Ja. <laughs> det kalder de den også næsten. Altså, vi, øh, øh, hvis vi lægger mærke til den flotte skydedør i siden. Da, da Norris lidt senere kommer ud og han ser den, så er det også det første, han bemærker. Det er jo super smart, så kan man jo bare lige åbne sidedøren og så trække dem hurtigt ind i bilen. Ja. Den døber de Murder Mac. Murder Mac. Murder Mac. Murder Mac. Ja. Nice. Det er McDonald's-joken til at starte på. Ja, ja, ja. Murder Mac. Sådan der. 
Og de, ja, og de, og de, og de, de indre, han indretter den jo. Ja, ja. Fordi han kan jo en hel masse ting også med... Han indretter. er jo rimelig godt med... Ja, ja. Altså, Hvad er at lave en seng om bag i den, for eksempel? Hvad, mm. Som en hver voldtægtsmand har brug for on the run. Nej, en lille seng med en madras med, og der er faktisk plads nedenunder, øh, nedenunder sengen. Det kommer vi til senere, hvorfor mm-hmm. det er. Og med en lille køletaske, så der hele tiden er kolde drinks. Det er skidesmart. Mm. Og det er også meget heldigt, at der ikke er nogen, billede, er nogen, er nogen vinduer bag i sådan en bil der, ikke? Så kan der ske hvad som helst på bagsædet. Ja. 15. januar 79, der kommer Norris ud af fængslet. Øhm, og de næste par måneder, den bruger de simpelthen på at øve sig. Når vi siger øve sig, så mener vi, de kører rundt, og så giver de lift til unge mennesker. De, gør, de går rundt, og de kører op og ned af det, der hedder Pacific Coast Highway. Hvor man... Øh, Skal vi tage, vi har faktisk et kort. Ja, vi har faktisk et kort over Kalifornien. Øh, der går en, en motorvej op langs kysten fra Los Angeles op mod, op mod San Francisco. Og der kører de op og ned og giver unge mennesker lift og prøver at finde ud af, okay, hvordan virker vi mindst skræmmende i vores mørtermobil? Hvordan virker vi mindst skræmmende? Hvad skal der til for, at, at, at unge teenagepiger faktisk vil sætte sig ind i bilen? Og det de finder ud af, det er, at de behøver stort set kun have alkohol og pot. Det er nok. Ja. Fedt. Det var, det... Vi, er, vi er sidst i 70'erne. Ja. Der er, altså, øh, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der nødvendigvis vil sende, sende jer ind i sådan en bil som, som 13-14-15-årige og sige, at jeg kører sgu da bare lige med. Men det er 70'erne. Det var, var en anden ting. Der var ikke så meget true crime dengang, vel? Som... Præcis. Nej, og det er, der, det er derfor, I hører det her for at overleve. Det er ja. I skal tænke på. Det er undskyldning. Ikke? Jo. Øhm, de finder også ud af, at nogle gange, så er det faktisk bedre, hvis der bare er én person. Hvis det er bare én mand, der sidder i bilen, i stedet for to voksne mænd, så er det, er det mindre skræmmende. Så ind imellem så gemmer Norris sig neden under sengen, oh. om, i bagage, om bag i bilen, og ligger bare der og, og, og det, venter og lytter. Og som du sagde, den er jo netop bygget til, den er tilpas høj, til han kan let komme ind under den, og let komme ud igen. Ej. Uh. Jamen, de er meget metodiske. Og så hver gang, de har lavet de her ting, så sætter de sig ned, drikker nogle bajer, ryger noget pot, og så sidder de og finder ud af, hvad synes du, det gik godt? Hvad synes du? Okay, skal vi prøve at gøre sådan her næste gang? Okay, så de går fuldstændig systematisk og metodisk ikke? til værks. Det er jo godt, altså... Ja. Ja. Men de mangler jo en ting, fordi de, er, de ender faktisk med at være ekstremt organiseret, når vi snakker om det der med organiseret, uorganiserede morder. Så de er, de er ekstremt organiseret til sammen. Jeg tror ikke på, at nogen af dem kunne have været det selv. Jeg tror bare, at de har den der komorbiditet, der går sammen og siger, du har det, jeg har det. Perfekt. Jeg tror ikke, nogen af dem havde nødvendigvis kunne gøre det her alene. Nej. Heller ikke om den intelligente. Jamen, Nej, jamen, han, det jo, han mangler det, det ud af gående voldsomt. Jamen, det viser sig også først, at, øh, at han ved jo sådan set ikke, at han har de her drifter før han møder Norris. Det vækker, noget. Det vækker simpelthen noget det vækker i ham. Noget. Og de her diskussioner om fantasierne inde i fængslet, ja. vækker noget i ham. Ikke? Men de bør jo ikke tage selv. Nej, og de mangler et sted, hvor de, kan, hvor de kan gøre de her ting, de gerne vil gøre. Så de kører op i noget, der hedder San Gabriel bjerg, bjergkæden. Mm-hmm. Det, Den ligger cirka 125 km uden for Los Angeles. Det vil sige, hvis I ser, kan du, kan du pege på den brunepladt, der er Los Angeles? Det er kun lige akkurat uden for pletten. Det siger noget om, hvor stor Kalifornien egentlig er. Som der også står, Kalifornien er jo altså 10 gange større end Danmark. Der bor til gengæld kun 8 gange så mange mennesker. Og de mennesker, de er altså koncentreret om de der brune pletter. De der San Francisco, så er der ikke mere. Los Angeles. Ja. Alt det andet, det alt er. resten af Kalifornien, det ser sådan der ud. Det er virkelig nemt at gemme lige, når det ser sådan der ud. Og så er de så heldige, at de kommer kørende sted. Og der er en gammel brandvej, finder de. 
Så kørte de op og kiggede den, og den er blevet afspærret. Der er et stort gitter med hængelås på. Men igen, de er velforsynet, når det kommer til værktøj. Så det klipper låsen af, tager deres egen lås med og sætter på. Og nu er den vej deres. Nej. Og det der San Gabriel Mountains bjergkæden her, den ligger, altså, den er, den ligger afsides. Det er, u- det er uvejsomt at komme derhen. Det er ikke sådan et lige sted, hvor man bare lige går op og, og går en tur eller hiker, som man vil gøre et sted, hvor det var lidt nemmere. Så det er virkelig det perfekte sted. Ja, og så satser de også på, at der er bjørne, der er puma, og der er alt muligt andet derude. Så hvis de bare de lige, lige kan ligge der lidt tid, så skal dyrene egentlig nok fjerne dem. Så der er ikke noget, der er over til tilfældighederne her. Så, øhm, yes. så tror jeg faktisk, vi er nået til øh, der, hvor der faktisk sker noget. Ja, og nu har de, nu har de øvet sig nok. Og det beslutter sig bare for, at nu har vi kørt nok af de her dry runs, som de kalder dem selv. Og de har minimum haft 20 med, siger Norris efterfølgende, i bilen, som de kunne have gjort noget med, men valgte at slippe ud igen. Så den 24. juni 1979. Så de, han kom ud i januar, de øver sig indtil juni. 16-årige blonde og blåøjede Lucinda Lynn Schaefer er på vej hjem fra kirke. Nej, no. Klokken 19.45. Nej, okay. De kører op på siden af hende, tilbyder hende et lift, noget øl, noget pot. Hun siger faktisk nej. Ja. Altså, hvad de regnede med, at de samler op på en, med en kirke, ikke? Men ja. altså, hun er... De kan virkelig godt lide den måde, hun ser ud på, ikke? Jeg siger, han, siger han ikke direkte, at hun er perfekt. Hun ja. passede perfekt ind i fantasien. Hun er flot, Christen. Nej, hun er bare den 16-årige, de har let efter. Nå, okay. Du ved godt, hvis du, hvis du, hvis du ser det rigtige, ikke? Mm. Så, så, så går du efter ja. du, du kan mærke det indvendigt. Ja. Har du holdt på det? Jo, det har jeg vel nok, men det er mest kage og sådan noget. <laughs> ikke nogen ikke 16-årige nej. piger på vej hjem fra, nej, fra kirken? Nej, nej. okay. okay. De kører simpelthen lidt længere frem op ad vejen, og så holder de sådan ind til siden med deres fine Mørdermark-bil. Og Norris står og læner sig ind i bagsædet, ind af skydedøren, som om han er lige i gang med et eller andet. Og i det, hun går forbi, så vender han sig om, griber fat i hende, og smider han ind i bilen, smækker døren i, og så blæser de bare afsted. Med Bitte høj præcis. musik på, ja. Ja, Bittiger kører, kører og skruer bare helt op for anlægget, så hendes skrig kan man ikke høre. Så bliver og, hun bundet, yeah. og får gaffatape for munden, og så kører de op i bjergene. Op, da de, da de når frem, ja. så siger Norris til Bittiger, hey, hvis du lige øh, går en times tid, så jeg kan, så mig og, og hende her pigen her kan få lov til at være lidt alene. Vi skal have lidt kvalitetstid her ja, ja, i Møddermærket. Ja. Så en time tid efter, hvor hun så er blevet voldtaget i en time, der bytter de, og så går Norris en time, og så er det Bittekers tur, og da den time er gået, så bytter de en gang til. Ej, nødder Og det, det fortsætter lidt, ikke? Mm. Øhm, Men alt godt kommer jo til ja, ende, og de siger, nu skal vi videre herfra, og Bittekers siger, jamen vi havde en aftale. Hvis vi skulle gøre det her sammen, så skal de dø bagefter. Så siger Norris, okay, jeg giver det et skud. Og han tager fat om halsen på hende og begynder at presse til. Men som vi har fortalt jer om mange gange før, det er altså ikke så nemt at kvæle nogen med hænderne. Og det er en altså, blanding det var, af... Det var jo et kæmper, der simpelthen altså, gik... Nej, det var sgu BTK, der BTK, gik, han gik og, med de der bolde. Og, og trænede sine hænder med de der øh, klemmedæmser, ja. for at blive stærk nok til at kunne kvæle folk. For det her viser sig øjensynligt, jeg, ja, jeg ved det ikke personligt, øh, at, men det skulle være svært at kvæle folk. Mm. Så men, Norris, men det er jo ikke kun det. Han siger også, nej. at det blik, der var i hendes øjne, var ikke det, det kunne han ikke lide at se, faktisk. Det blev faktisk for meget for ham. Fordi I kan huske, vi sagde det der med den der rædslen i øjnene, de godt kunne lide, men det er jo, det er jo Bittakers fantasi. Så han, kan, han giver simpelthen slip og kaster op. 
Nor, eller... Okay, det, det er nok den mest upassende Nor, du har lavet. Det er faktisk... Det er faktisk jeg tror Nor, faktisk, at det er det mest upassende Nor, vi nogensinde har haft i Pestikkeve. Det er okay, det er okay. Der er ikke noget, der er, men, vi må men, sige, hvor vi vil Men her, altså de kommer jo også op og skændes i det her, fordi ja. at så Norris mener jo så, jamen så behøver vi vel ikke slå ihjel alligevel, og Peter kan sige, det bliver vi sgu nødt til, og øh, mest forfærdeligt, som han fortæller senere, det er, at hun så siger, men hvis jeg tænker at slå ihjel, kan jeg så ikke få lov at bede først. Men Lawrence har en anden idé, ja. så i stedet for at lade gøre det, så tager han de her to ting frem. Er det nu, ja, vi skal bede med en publikum? Se, at, øh, nej, vi venter lidt med frivillig. Hvad hedder det? Så han tager sådan en her. Han skulle vi ikke have en frivillig? <laughs> ja, det, det er ikke dig nu. Du venter lidt, du venter lidt senere. Bak, jamen så kom. Okay, så sådan en her. Hæt over hovedet. Ja. Og så en tak. Og så griber man fat. Og så drejer man bare, indtil den bliver stram nok, til at man ikke kan få det her. Og det virker? Altså hun dør i hvert fald af det. Hendes hals er cirka øh, en diameter på... En de kan, 8-10 cm. dollar står der. Ja. Hvor stor sådan en er, hvis I vil det. Da de er færdige med at dreje på den. Wow. Altså ja. så hun får egentlig bare skåret halsen over? Ja, ja. ja. faktisk talt. Den kommer, ja. altså, og det ikke er større end det der, så er vi jo faktisk inde på, det er jo virvlerne. Det er jo halsvirvlerne, vi er skåret helt ind til. Mm. Så øh, de skaffer sig bare et med hende ved at smide hende ud over kanten ned til en... Øh, Ja, hvad hedder sådan noget? En kløft? Ja, ud over kanten ned af, ned af, af, af ja, bjergskroning eller et eller andet, og så, så kører de deres vej. Mm. Det. det gik jo meget godt. Mm. Ja, og det kan de leve sådan lidt højt på, og så, men samtidig lidt nervøse, at de siger, vi venter lige lidt. Vi, vi, skal lige have en, vi skal lige have en pause her. Men sådan er det jo altid. Altså, det er jo altid den der med, okay, man, man kan godt leve lidt på. Det er jo ikke, fordi vi skal gøre det i morgen igen. Der går lige lidt tid. Så den 8. juli, det vil sige fra den 24. juni til den 8. juli, så kan de ikke holde det længere, så må de der køre igen. 14 dage, ja. så, så bliver vi sgu nødt til. Andrea Joy Hall, 18 år gammel, og hun blaffer på den her Pacific Coast Highway. Det vil sige, hun er fuldstændig ligesom alle dem, de allerede har samlet op. De ser hende, mm. og vil samle hende op. Men lige, de, altså de ser hende måske, hvad skal vi sige, 50, 50 meter længere fremme, men bilen, der er lige foran dem, samler han op lige før dem. Jamen, det var også en cabriolet, oh, så hun, 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 hun valgte den bil i stedet altså, for Murder Mac. Okay, det, det vil jeg også selv have valgt, ikke? Men de er jo på, at nu har de valgt hende. Nej, så de følger efter? Så de følger simpelthen bare ja. efter, efter Efter cabrioleten. Ja. Og når den siger, at jeg desværre, jeg skal ikke længere, og sætter hende af. Mm-hmm. Jamen, se, hvor er hun heldig. Der er nogle andre, der godt vil give hende løft lige med det samme. Wow. Men, men inden de kommer dertil, så skal de lige prøve den der med, at det er jo kun én person. Ja, ja. Fordi det var jo svært sidst, hvor de var nødt til at få hende ind. Hun har nok været nervøs, hun har set os begge to, og hun vil ikke have potten osv. Så, så Bettega siger, øh, Norris, kan du ikke lige gemme dig under sengen om bagved? Så skal jeg nok lige få hende øh, lukket over. Og det siger, og så kommer de og stopper der og siger, hey, skal du videre herfra? Og puha, det er en varm dag. Vil du have om bag bilen? Der har jeg en køletaske med sodavand. Okay, siger hun så. Nej. Og så går hun om bag og sætter sig der. Det er jo også, altså det skal lige siges, altså det er juli måned i Los Angeles, ikke? Det er jo altså minimum 30 grader. Og så prøv at tænke på, lige nu der sidder hun på den der seng, uden at vide, at Norris ligger nede under den. Ej, fuck. Ja. Eller, øhm, og så øh, skal vi til at køre, og så skruer han... Så skruer han højt op for musikken? Fordi og det er signalet. Ah, okay, altså slap af, det, det behøver jeg da ikke. Og så springer Norris frem under sengen, som en dårlig boogeyman. Ja. Og øh, hende her, der begynder at betække på sin store øh, trofæjagt, for han tager billeder af hende. Putter ud kamera, som vi siger, altså der er ikke noget som putter ud kamera, der har set døde mennesker igennem historien. Nej, hvis man undrer sig over, hvorfor skulle det være putter ud kamera, 
Altså, det er jo ikke lige fordi, man tager sådan en film, og så tager man ned, den, med ned i den hos den lokale... Ja, Nødt til fik lige, og så får den... Øh... Kan ikke Ej. lige fremkalde den her? Mm. Man skal være sådan en afkrydsningsfelt, og man må godt må se billederne ekspedient. Ja, nemlig, ja. Og det gør de jo aldrig jo. Nej. Nej. Hun får den samme behandling, som Lucinda fra før. Mm. Øhm, Men husk på, at sadismen her vokser jo i dem. Ja. Og Bittaker har ikke nok i alle de her ting, fordi han begynder virkelig at finde sadistiske side. Så øh, på et tidspunkt, da han tager billeder øh, af hende, og jeg tror, Norris er ude at gå. Ja, men Nor- Norris hører, øh, han, synes, han, ser, han, han synes, han ser nogle billygter. Det er rigtigt. Så han tænker, okay, øh, hvis du lige hiver hende med ind i busken, så kører jeg lige ud og leder efter den der bil. Jeg synes, jeg så nogen. Og da han kommer tilbage, så er Andrea væk. Og, øh, og han spørger, hvad, øh, hvad, hvor blev hun af? Jamen, altså, ja. Hun ligger under ja. sengen. Nej, 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 han nej. siger, jeg, jeg, jeg gav hende en chance. Jeg gav hende en chance. Ja, han tvang hende til at gå nøgen længere mm. op i bjergene. Og mens de deroppe, så skulle hun gå ned på knæ, og så skulle hun fortælle alle de grunde, hun kunne finde på til, at han skulle lade hende leve. Og så ville han se, om det var nok. Det viste sig. Det var det sgu ikke. Det var det ikke. Det var, det var, det var lige ved. Det var lige ved ikke? Men øh, da hun er færdig med det, så stikker han en... Øh... Andreas, kom bare med det. Andreas, så nyt at gå og samle en, den kasse. En syl. I øvrigt på hende. Så langt den, der kan komme. Mm. Jeg ved ikke, om jeg har ikke prøvet at rense ører, hvor man stikker den lidt for langt ind. Ja. Det er lidt mere ubehageligt end det. Ud fra den ene side, og så ind i det andet øre. Og så mens sylen sidder i øret på hende, så tramper han på den, indtil skæftet knækker. Mm. Men hun er ikke død. Det dør hun ikke af. What? Så hun ligger der stadig og åbner øjnene, og han finder bøjlen frem igen. Han finder bøjlen og, og tangen frem. Og så, da hun så er død, så ryger hun også ned over bjergsiden. Ej, hvor Og ja. en gang, så går de og venter på, at politiet... Det er jo altid den, vi har også fortalt jer om før morgenen. Så går de og venter på, hvornår politiet dukker op og, så, og, og tager dem. Men begge de her sager bliver kigget på af politiet, og de beslutter sig for, at de er hjemmefra. De er bare løbet hjemmefra. Mm. For det gør unge mennesker og i USA. mennesker i 70'erne løb hjemmefra hele tiden. Ja. Ikke? Eller også så stod vi bare ikke særlig meget på politiet. Specielt ja, ikke efter vores research. Det var den anden mulighed. Øhm, så går der en måneds tid, faktisk. De holder lidt lav profil. 3. september. 79. Og igen, det eskalerer hele tiden. Før har vi, har vi, vi har kunnet nøjes med en. Nu tager vi to. Jackie og Jacqueline. Jackie, Doris, Gilliam på 15. Mm-hmm. Og Jacqueline, Lea, Lamp på 13. Øh, de sidder og blaffer ved et sted ved noget, der hedder Hamosa Beach. De har faktisk blaffet hele vejen op langs øh, Pacific Coast Highway, og de venter sådan, enten kommer der en bus, eller så kommer der den næste bil, de kan blaffe med en 13-årig, en 15-årig, der blaffer sammen. Mm. Mm. Øhm, de tilbyder løft. Yeah. Pigerne siger ja. Altså, de er solgt med potterstoffer. Eller ja, potter, det er præcis. Der... Tænker bare sådan en buffet. Ja. Ja. Og så fuldstændig vanvittigt at tænke sig, ikke? Altså, en 13-årig, der siger, Nå, har I, har I stoffer? Så er jeg på. <laughs> ja. Altså, det er, som du selv siger, det er bare en anden tid på en eller anden måde. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man ja. kunne lokke folk ind med det der. Nej. Ja. Øh, de, begynder, de kører faktisk ikke så langt op ad Pacific Highway, før de bare sådan lige pludselig drejer til højre og begynder at køre op mod bjergene. Sådan helt snige. <laughs> og der er jo ikke nogen øh, det, vinduer bag bilen. Nej. Så øh, der går Nej. faktisk lidt tid, før pigerne opdager det. Og så er de sådan lidt, øh, hvor er vi på vej hen? Ah, jamen, det kommer med alle mulige undskyldninger for, okay, jamen, vi, er, vi skal lige, vi skal tanke, og vi skal lige, jamen, der var en tankstation der, hvorfor? Og Lamp, hende den 13-årige, hun begynder faktisk at have en uro, en uro 
og prøver at åbne skydedøren og springe ud i farten. For hun er godt klar over, okay, ja. det her, det er ikke den fedeste situation, jeg nogensinde har været i. Ikke? Mm-hmm. Jeg ved ikke, om hun kan genkende nogle tegn fra sin far, eller det skal jeg ikke kunne sige. What? Øh, kun et gæt. Okay. Men, øh, men det lykkes i hvert fald ikke. Hun får en på hovedet mm-hmm. af, af Norris, og mens hun er bevidstløs, så binder han, øh, øh, hvad hedder hun, Gilliam. Mm-hmm. Og i lige det, hun vågner, hun kom, uh, Lamp kommer til sig selv igen, mm. ser, at Jillian er ved at blive bundet, griber fat i døren igen, og kommer faktisk ud. Hvordan skal jeg huske? Og det er her, hvor de ikke er kommet ud i bjergene endnu. De, ja, er stadig de kører inden stadig igennem øh, forstederne ja. i en, en så, så da hun løber ud og skriger, løber han ud og tager fat i hende, og så ser han over på en tennisbane ved siden af, at der faktisk står en tennisspiller, der står ja. og kigger sådan lidt mærkeligt. Hun har et dårligt trip. Det er vi klar. Ja, det er bare, og så siger han, okay, fint nok, siger han, så, så går han den anden vej. Den 13-årige har fået et dårligt trip. Ja, ja, ja. Vi smider hende lige ind i bilen igen, og så kører vi. Og ja. ham der, så vidt ved, tennisspilleren, han, det, han har aldrig rapporteret noget. Nix. Shit, mand. Det kan være, han ikke så så godt. Det kan være, han ikke rigtig synes, det vedkommer ham. <laughs> ja. ja. Det er en underligt ting. Oh, gee, okay. Den her gang, der nøjes de ikke med et par timer. De holder dem i to dage. De skiftes til at sove med de to piger i bilen. Altså nu mener jeg at sove. De to piger ligger fuldstændig redselslagende, bundet på hænder og fødder med, med gaffetaper i munden, mens der ligger en voksen sovende mand. Oh, det er fint nok, jeg har lige... Jamen, det er dejligt, ikke? Mens den anden øh, står udenfor og, øh, og holder vagt. Wow. Ja, mm-hmm. det kan ikke have været... Det, altså. mm-hmm. Og det, det er jo så indimellem timevis af tortur og voldtag. Ja, fordi her trapper, optrapper det jo øh, en gang mere. Fordi nu begynder de også at lege noget rollespil. Var det Norris, der laver rollespil? Det er... Det er øh, ja, det var fordi, det var det, hans kusine. Ja, ja At øh, hun, hun skal lade som om, at øh, hun er den kusine, han var ude efter, da han var yngre. Så hun skal prøve at sige som hende og være som hende, begynder han på... Og øh, Norris, eller Møder Bittiger, han finder den der. Ja. Han har fået et nyt legetøj. Oh. Nu, øh, jeg viser den også lige i stor... Øh. Oh. Den der. Det er sådan en her. Den hedder øh, en vice grip plier. Eller en klemtang. Den er så smart, og den kan simpelthen klemme sammen om noget. Og så låser den. Og så låser den. Uh. Det bruger han. I første omgang på, øh, på Dillium, så kan sådan en her faktisk godt klemme rundt om en brystvorte. Ej, ej, ej. Og hvis man så drejer sådan en her, når den ej. sidder fast om en brystvorte, så kommer brystvorten af. Au. Yes. Au, au, au. Alt imens han krødder det lidt med at stikke sylen ind i brystkassen på hende også. Ja, for han har selvfølgelig fået en ny syg, jo. Altså, man kan ikke gå ned på udstyr. Nej. Så mens han voldtager hende, dolker han hende i brystkassen med en syg. Hmm. Double ja, altså, penetration? Nej. Det er to dage. Alt det her sjov kan jo ikke blive ved jo. Nej. Og så skal de, da de så skal slås ihjel der, så begynder de endnu en gang at diskutere. Fordi Norris er jo stadig ikke 100% på de her ting, og begynder at snakke om, at de var, sam, de var samarbejdsvillige. Skulle vi så ikke bare lade dem gå? Og jeg vil sige, at Bittiger er måske den mest fornuftige i den ja, sammenhæng, og, fordi det og, kommer og til at... Fordi altså en ting, altså det udover at... Mm. Norris' næste, Norris næste bud er jo så, okay, jamen, hvis, de ikke, hvis de skal dø, kan vi så, altså, Gilliam var jo samarbejdsvillig, skal vi så ikke bare slå hende ihjel hurtigt? Og Bettinger siger, yeah. de kan kun dø én gang. Yeah. Som vi forstået, vi bliver nødt til at få det bedste ud af det her. Altså, yeah. de kan ikke, de, altså. Så han tager ja. isynen og hammer den ind i begge ørekanaler på hende også. Øhm, det dør hun ikke af. Heller ikke, nej. Øh, Bettinger kvæler hende, og Norris, det er Norris, der fortæller det her. Bittiger fortæller, øh, øh, Norris fortæller, at Bittiger 
kvæler hende her Lamp, den 13-årige, mm. mens han råber, du vil gerne forblive jomfru, så dø som, jomfru, som en jomfru, mens han kvæler hende. Og så tager han Andreas Var næste... Var hun blevet voldtaget, eller hvad? Nej. Ja. Nå. Øh, jo, Lamp. Jo, jo, det er det. Hun ville gerne. Nej, undskyld. Mm. Så tager vi sådan en her. Det er også på engelsk, en, det vil være mit bedste bud på en sledgehammer. Ja, vi ved godt, at en sledgehammer er større. Ja, men så, når du kan se på en lukker, som det kan lade sig gøre. Og den bliver hendes øh, hoved slået til fuldstændig smadring. Mm. Det dør hun af. Nå, det virkede. Ja. Det virkede. Så det er, den, det er en upgrade? Det er, det er upgraden til synen, ja. tror jeg. Mm. Ja. Øhm, de ryger samme vej som ja. de andre. Et eller andet sted ude i naturen på den der brandvej, de har deroppe. Og så tænker Andreas, det næste vi har, skal vi ikke lige gemme den, og så tage den til efterforskningen, den næste person, der står på listen? Jeg synes faktisk, den hører med. Vil du, vil du tage den med nu? Ja. Men det kan vi godt. Fordi øh, den hører med i den kronologiske rækkefølge her. Shirley Sanders, den 30. september. Mm-hmm. Hun, er, hun er faktisk på besøg i Kalifornien fra, fra Oregon, det er jo staten lige ved siden af. Øhm, og hun er, hun er nede for at besøge sin far og tage på stranden med sin far. Og øh, hun går langs vejen ud til stranden, der Bette Gård Norris tilbyder hende et lift. Hmm. Hun siger nej tak, men det er der råd for. Man giver da bare hende en omgang peberspray, og jo ind i bilen. Yeah. Vi har altså ikke peberspray med, fordi vi er ikke så vilde med det altså det... Øh, øh, <laughs> Nej, jeg gik med den der igennem byen. Det var, det... Du var ret tog, du var metroen med den, sagde du. Ja, jeg med i metroen. Øhm, de, de skifter simpelthen til at voldtage hende på skift i bilen. Så de simpelthen bytter plads til at skifte til at køre og voldtage ja. ind i bilen med høj musik osv. Og, mm. og så lige et uopmærksomt øjeblik, der springer hun ud af døren og slipper væk. Nej, det var godt. Og hun slipper væk? Ja. Og hun kan bare give et særligt godt signalement. Ej, og det er derfor, altså, hun... jeg mente med, at det først kommer op noget senere. Med ja, det, hun, det eneste, hun ved, det er, okay, der var to mænd, der var en sølvgrå øh, varevogn. That's it. Det er sådan cirka det, hun kan huske. På det her tidspunkt, der bliver Bette Gård Norris virkelig, virkelig bange. Nu er de overbeviste om, at politiet kommer efter dem nu. Altså, altså, nu er der jo nogen, der faktisk har set dem. Det er det hele grunden til, at de har slået dem ihjel indtil videre. Det er jo netop for at undgå den situation, de er i nu. Mm. Så Bette Gård flytter faktisk. Han flytter ud af sin lejlighed. Mm. Norris bliver sin mor. Ja. Han bliver bare boende og boende hjemme hos sin mor, fordi altså, det er bare... Vil moren gøre Hvem var det, der... Det var, det var hende, det var hende hvad hedder, stofmis, den hjemmegående stofmisbrug. Nå, okay. Ja, ja. Jeg tror ikke, hun har så nødvendigvis så meget at skulle have sagt. Nej, okay. Og her kommer en ting der, der kan vi også lige uh, have kleve med ind på igen. Fordi der sker ikke noget. Og jeg også ved, om jeg husker, at vi snakker om andre gange, at når der så kommer til det her, at de slipper afsted med det igen og igen, så bliver de bekræftet i deres egen overlegenhed. Grandiositet, ja. Og er det ikke noget, man kender for? Er det, er det psykopattræk, eller er det bare sådan generelt i det her? Eller hvordan, øh... øhm, det er jo klassisk narcissistisk træk. Okay. Men som hovedregel kan man sige, at alle psykopater er narcissistiske. Ja. Øh, når de bliver voldelige og sætter ild til ting og hader kvinder, mennesker, øh, begår kriminalitet, mm. så bevæger de sig over og bliver psykopatisk. Men alle psykopater er som hovedsageligt store har storhedsvandvid eller grandiositet. Mm. Så de bliver mere og mere overmodige, og det, tror, at de kan mere og mere. Så det er lidt ligesom, når Kristoffer og jeg laver en podcast, der lige pludselig bliver vildt populær, og der er en hel masse mennesker, der sidder og lytter til det, så får vi sådan en følelse af grandiositet og sådan noget. Er det, du siger? 
Jeg tror, det er talent. Okay, ja. Okay. Ja, det er virkelig en form for intervention, at du deltager. <laughs> kan man godt være omvendt? Altså, kan du godt være narcissist, uden at være psykopat? Ja, ja. Okay. Det hedder narcissistisk personlighedsstruktur. Ja, så det ja. hedder ikke bare narcissist. Narcissisten kan godt begå fejl, fordi at de er så selvcentrerede, men de fortryder det, hvis de bliver taget i det. Okay. Fordi de kan se, at den ikke er helt Men god. de er ikke nødvendigvis voldelige? Eller... Nej. Nej, men okay. de fortryder det, hvis de bliver taget i det, fordi de taber ansigt. Ja. Psykopaten fortryder det, fordi det går ud over dem selv. Ja, okay. Ja. Så ah. de er ret ligeglade med, om det er gået ud over nogle andre. Det er bare ærgerligt, de er ind i fængsel. Ja. Derfor fortryder de det. Okay. Det har vi faktisk et, et enestående citat om lidt senere, tror jeg faktisk. Mm-hmm. Vi når nu til Shirley Lynette Ledford. Ledford. Og, og på det her tidspunkt, der er Bittaker faktisk begyndt at blive bitter over at der ikke er nogen, der skriver om Det er han jo allerede på det her tidspunkt. Ja, ja. Fordi nu, nu begynder han netop, som du så rigtig siger, den her grandiositet, den prøver, at vi gør jo alle de her ting. Hvorfor er der ikke nogen, der har opdaget, Hvorfor at de mennesker nogen? er væk? Ja, I må da, I må da have sådan fundet ud, at der er nogle seriemordere i gang. Ikke fordi vi skal fanges eller noget som helst, fordi det kan vi jo stadig stikke af fra. Ja, ja. Der er ikke noget der. Men nu vil vi gerne lige have noget. Så den 31. oktober 1979. Det vil sige, at de har faktisk gået fra den 30. september til den 31. oktober. En hel måned. Jamen altså. Lige give dem lidt, lidt credit. Ikke? Hun venter uden for en tankstation. Sent om natten, hun, er, hun blaffer på vej hjem fra en Halloweenfest. Vi har jo lige haft Halloween. Ja. Øhm, hun ved faktisk ikke rigtigt, hvordan hun skulle komme hjem. Der er måske, altså, måske overvejer hun lidt om at ringe hjem til sine forældre. Men... Øh, ah, ja, blaffer ah, jeg blaffer bare. Ikke? Ja. Mm. Så er hun heldig, at der kommer sådan en varevogn op på siden af hende og, øh, og tilbyder hende et lift. Og hvem sidder bag rettet? Det gør Bidikker. Og hun arbejder på den lokale McDonald's. Og han kommer der ind hele tiden. Så hun tænker, hej, ham fedt. Min mor kommer ikke til at slå mig ihjel nu, og jeg er kommet for sent hjem og alt muligt andet. Jeg kan nu hjem. Jeg kan, jeg kan ja. få et lift af en, jeg, jeg kender. kender. Jeg er jo sikker. Ja. stoler på ham. Så, men hun bliver slået ihjel. Ja. Bare ikke af sin mor. Jo, oh, ja. Ja, ikke af sin mor i hvert fald. Det, altså, så det er ligesom det gode ved den historie. Ikke? Det er altså, the silver lining. Det var ikke hendes mor, der slog mm-hmm. ham. Nej, ja. øhm, hun bliver tilbudt noget pot, og det er der, hun, der hun er lidt påvirket. Så hiver Norris en, en kniv frem og binder hende på hænder og fødder og tæt gaffe til på munden. Mm. Men man kan altså ikke, altså når man har sådan en, en rigtig lækker 16-årig der, ikke? så kan man jo ikke køre op på brandvejen. Det skal, altså, det skal være nu. Så det er i bilen, det foregår. Ja. På tankstationen? Nix. De kører rundt i området. Samme, lidt på samme måde, som de gjorde med Shirley Sanders før. Nu har de jo fundet ud af, at det fungerer sådan set meget godt. Vi skal bare være lidt mere agtpågivende. Mm. Og så kører de rundt i området mens de igen skifter position. Og det her er jo så det, der er det famøse bånd. Ja, fordi, fordi... Blitzekker skal have noget mere. Det er ikke nok på billederne længere. Det er ikke nok med den der efterglød efter mordet. Den, den var for kort tid, så han har simpelthen købt et optager. En lille transportabel båndoptager. Sætter et kassettebånd i, og så begynder han at optage, at han snakker og mishandler. Og det er det der. Skal vi ikke snakke om båndet? Ja. Fordi hvis I har set det før, eller vi hører andre fortælle om det her, læser rundt omkring, så bliver folk ved med at sige, at der er et bånd derude, lad være at lytte til det, det er meget, meget forfærdeligt og sådan noget der. Men det er... altså, jeg synes, vi bare research rimelig detaljeret. Ja. Det, det, man, man kan ikke finde det vi har bånd. Været det, det er en... Vi har været ude af stand til at finde det. Nu er, altså, vi, vi er ikke engang ind i den situation, hvor man faktisk skulle overveje, om man vil høre båndet eller ej. Fordi det er det voldsomste bånd ever. Ja. Hvis vi, hvad hedder det, jeg har, øh, der findes, det, det, man, det man kan finde derude derfra, det er et transcript. Ja, transkribering er det. En uh, transkribering af, hvad der bliver sagt. Det er det her. 
det her lille bitte udklip af, hvad det er, øh, Bittegård og hende her, Ladford, ja. siger. Fordi at han vil have hende til at skrige så meget som overhovedet muligt. Og ja, mens, det mens, fortæller det I, hvad, hvad det er? Jamen, jeg mener så, hvad hedder det? Pff, nej. Det gør I ikke, men der er også, altså, vi har også... Ja, vi har også nogle lyttere. De, de kan faktisk finde det her transcript selv. Det, vi har valgt at... Og, og, Screw you guys. Ja, præcis. Fuldstændig. Men, nej, nej, men det der... hvad står der? Hvad for noget? Hvad, hvad står der? Hvorfor fik jeg den? <laughs> det, det står der, det er Altså, det, der, det, der, det er en kommunikation mellem Bittegård og, og Ledford, hvor han vil have hende til at sige, hvad det er, hun gør. Ikke? Han vil have hende til at sige, du leger med min pik. Hvad er det, du gerne vil have mig til at komme? Hvor er det, du gerne vil have mig til at komme? Og alle de her ting. Ikke? Det vil have hende til at sige, samtidig med, at hun er i en chokerende mængde smerte. Ej. Nu kan jeg godt se det. Men det er bare mest kom, og hvor du kom, 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 kom. Ja, det er det, hun siger til ham. Fordi ja. det, er hun, det er det, hun siger, okay, jamen, han, vil gerne, han, han vil gerne have, at jeg siger det her. Okay, ja. lige inden det der. Ikke? Og det var nu, vi ville bede om en, en, en frivillig fra publikum. Vi er, vi er tilbage til uh, vores uh, vice grip pliers, vores klemtang her. Ikke? Mm. Um, du skal ikke kigge på mig. Er du sikker? Ja, du skal ikke kigge på mig. Vi kan ikke få en... Skal jeg, jeg skal bare forklare dig, ikke demonstrere? Og det bliver rart, Andreas. Er du sikker? Ja. Okay. Sådan en her. Den kan jo, hvis nu vi øh, eksempelvis griber fat i mellemkødet. Mm-hmm. Og så låser. Og så drejer. Nej. Vi, vi har lavet vores frivillige. Det er sådan, fantomsmærterne begynder nu. Ja, jamen, jeg kan også godt se, at der er flere ude blandt publikum, der lige tænker... Ja. Det er faktisk det, han gør. Det er det, der foregår lige inden, at han tvinger hende til at snakke om, hvor gerne hun vil have, at han kommer. Der har hun simpelthen fået flået sit underliv op. Klassisk forspil. Vintersol. Ja, okay. Længe, længe inden da. Og det er jo ikke det eneste. Altså, de slår hende med en hammer, og de voldtager hende, og de gør alt. De bytter plads. Og nu er Norris faktisk lidt sur, fordi... Han kan ikke få hende til at skrive. Han kan, jamen, nej, nej, for det første, han kan ikke få hende til rigtigt at skrive, men for det andet, han kan jo ikke voldtage hende. Hun er jo fuldstændig revet i stykker. Fordi jeg kan høre indignationen dernede fra. Ja, det er for noget, altså, helt ærligt. Hun har vel en anden end dig? Ja, men altså, men hun har faktisk ret travlt med at skrige. Og det, altså, hun, er, hun er virkelig svært ved at koncentrere sig lidt mm. til, om at give et rigtig godt blowjob, fordi det gør rimelig nas. Ja, ja. Så det han gør... Han tager sin fine hammer, og så slår han hende på albuen. Nej, ej, på albuen. Mm. Jamen, hun, ligger, hun er jo stadig bundet på hænder og fødder, mm. så han tager der bare fat i, hvis nu jeg går lige herover til Jeanette, ja. så fat i underarmen, ja, ja, ja. og så får den sådan der. Oh, fuck. 25 gange i alt. De pulveriserer hendes albuen. Fuld, altså fuldstændig smadrer albuen. Det ender med, at da de første er færdige her, det har det været to timer. Det her bånd bliver den dag i dag stadig brugt til at stressteste nye FBI-agenter over i Quantico, for at se, hvordan de kan kapere og lytte, hvor meget de kan sidde og lytte til i det her. Det er, altså man, man spiller det simpelthen for dem, for at, for at vise, okay, det er faktisk det her, du kan ende med at komme ud og efterforske. Vil du det? Vi kan, det kan, vi kan ikke finde båndet. Nej, altså, vi har ikke engang, altså vi har, vi har faktisk virkelig prøvet. Vi, kan, vi har vi, virkelig prøvet. Det kan, ja, jeg tror men, ikke, men, at det kan, findes andre steder end hos FBI. Der er den der lille bitte YouTube- klip, hvor man kan høre noget af det meget ja, i baggrunden. Men det, der er interessant ved den 
Det er nogle andre ting, jeg vil ja, til. Men jeg vil lige tage Johnny Douglas jo, fortælle om det efterfølgende. Jo. Fordi Johnny Douglas, ham der skrev Mindhunter, og den der serien også er bygget over, han øh, hjalp på et tidspunkt med til at lave Silence of the Lamb-filmen. Altså han var rådgiver, hvis I kan huske, hvad der hedder den på dansk egentlig? Undskabens øjne. Ja, Tak, tak. At ham der, hvad hedder han, Scott Glenn, der spiller hovedrollen, der er en af hovedrollen som Jack Crawford, agenten, han skal ind og lære nogle ting der, og de skal lov at bruge lokalerne på Quantico. Og øh, så fortæller øh, Johnny Douglas efterfølgende i den blev Mindhunter, at ham der, Scott Glenn der, han irriterede ham, han, han irriterede ham lidt, fordi han gik og var så liberal, han snakkede mod dødstraf, han sagde lige meget, hvad I gør der, så skal man jo huske at gøre alt muligt andet. Så siger han, lige at komme her. Så sætter ham til at lytte til båndet, og inden for de første par minutter, så sidder Scott Glenn og græder, og siger efterfølgende, at han, aldrig, han, han ser på dødstraffen på en helt anden måde. Han var ikke klar over, at der var sådan nogle væsener, der kunne gå rundt i blandt os. Så inden, inden han hører båndet, er han altså, imod dødstraf. Umiddelbart efter, så har det er okay, dødstraf, yes. Den er, er ligesom hende der FBI-agenten, som skulle se... Uh, Toybox. Toyboxen. Hvor ja. hun skød sig selv. Jo, nemlig på sidste dag, da morfærdig gik hun udenfor at trække sin pistol og skød sig selv over, ja. det havde set. Ja. Så efter to timer... Så bruger de bøjletrikket en gang til. Og så i stedet for at køre op i bjergene, og så hende ja, ja, har Bittaker han fået en ny idé, nemlig. Ja, prøv at høre. Det er meget bedre, hvis vi bare smider hende på en tilfældig græsplæne. Ja, de skal finde lignende, før ja. de taler om os. Nemlig. Netop. Ah. Lige præcis. Så de kører bare ud i et eller andet øh, sådan noget forstadskvarter, og smider øh, hende her. Ja. På, for, øh, forhaven på en bunkerlov. Kører, ja, kører siddøren op, høvler han ud på græsplænen, og kører deres vagt. Så hun blev fundet inden for, inden for få timer. Og jeg har simpelthen jeg har listen over de, de skader, de finder på hende. Så nu er jeg nu, jeg har, den, jeg har den på engelsk, men så må vi se, hvor godt vi kan klare det. Ikke? Compression marks on the neck. Det vil sige, bøjlen kvalt rundt om halsen. Ikke? Uh, petechial hemorrhages. Har du ja. slået det op? Ja, jeg har faktisk ikke haft tid til at slå det op. Jeg men jeg vil gætte på, at det er en eller anden form for blodudtrækning. Ved du, hvad der er, ja, det er forblødninger eller indre blødninger. Ja, så har vi blunt force trauma to the head, blunt force trauma to the face, og blunt force trauma to the breasts. Det vil sige hammeren mod ansigt, hoved og brystkasse. Tears of the vaginal lining. Mm. Tears of the rectal lining. Multiple fla- fractures of the... Oh. Lacerations of the finger, fingers og puncture wounds of the hands. Det vil sige, hun har gjort sit bedste for at beskytte sig selv og har betalt prisen. Mm. Ej, puh. Ja. Så nu ved politiet, der er, der er noget. Altså nogle syge mennesker derude et eller andet mm. sted, og nu er de, nu er de virkelig, altså jagten intensiveres nu, ikke? Nu, skal der, nu skal der gøres Men noget. Men tror de ikke, altså har de har vel ikke fundet de andre lige, vel? Nej, overhovedet ikke. De Så tror, det, det her det er et enkelt stående tilfælde. Ja. Yes. Og de har ikke nogen spor. Fordi som de her gør, som nogen har snakket om perfekte forbrydelse, hvad er det? Jamen det er at distancere sig så meget for den som muligt. De kender jo ikke nogen af de her mennesker. Det er helt, udgangspunkt jo. Lige præcis, det er helt tilfældige mennesker, der bliver samlet op på gaden. Det er jo fuldstændig umuligt at spore dem tilbage til Norris og Bittiger. Men mindre de skulle finde på at være og dumme sig og, altså, jeg ved ikke, sige det til nogen eller sådan noget. Så øh, yeah. Norris, han støder en dag på en af deres gamle venner, Jimmy Dalton, som øh, de har siddet i fængsel med i California Men's Colony. Og han siger til ham, prøv lige at høre, hvor sej vi er. Og så fortæller han om de fire første mor i detaljer. For han går ud fra ham der, han er jo også tidligere straffet. Så han går jo ikke til politiet for at fortælle noget. Så kunne han måske blive mistænkt som medskyldig eller andet. Det han ikke lige regner med, det er ham her, han har to døtre. Og han kender jo de der to og bor i nærheden. Og han har set, hvordan specielt Bittaker har gået og kigget på hans, øh, på hans datter. 
Så, øh, så han tænker, at jeg er nødt til at gøre noget, fordi hvis det er rigtigt, hvad han siger her, så kommer de, kan de komme efter altså, mine faktisk, faktisk så tror han bare, at Norris parler. Fordi det her, den her samtale, den foregår mm. før Letford. Ja. Men da livet så dukker op, og det rammer nyhederne, så går det op for ham, holy shit, det er faktisk rigtigt. Mm. Damn. Så kontakter han sin advokat, og de går sammen til politiet. Og politiet, på det tidspunkt, der har de jo fået et hav af spor, af folk, der har alle mulige crackpots, der er gået ind og sagt, jeg kender den her, jeg kender den her. Ikke? Så det, de tager det faktisk ikke særlig seriøst. Mm. At de leger den her klassiske politileje med, at det er ikke vores jurisdiktion. Prøv at spørge ja. den politistation ja. derovre, eller ah, et eller andet ja. Lige indtil ham her, Jimmy Dalton, han siger, jamen de her to, jeg snakker om, Norris og Bittiger, de kører rundt i en sølvgrå varvogn. Ah. Hvad var det? Hvad var det? Det var Murdermobile. Murdermack. Murdermack. Ja, ja. Hvorfor er det vigtigt, at, at de kører rundt i en, en sølvgrå varvogn? Fordi at uh, Paul, uh, Paul Bynum, Bynum, Bynum hedder han, ja. Han uh, har efterforsket en sag om, hvad var det, hun hed fra før? Ja, hun hed uh, Shirley Sanders. Det var hende, der slap væk. Ja, nemlig. Ja. Hende, der slap væk. Som, ved her, det, som det eneste silamang, hun havde på dem, det var... Jamen, det var dem, det var, de havde en søgrug varvogn. Mm-hmm. Og hvis jeg husker det rigtigt, var det ikke også ham, der havde været med til den sag med... Var det mod Norris eller Bittaker tidligere? Han havde været involveret i en af deres retssager ja, tidligere. Det er statsanklageren, der... Og det er statsanklageren, ja. Men, men han finder jo Norris og Bittakers tidligere øh, billeder fra, da de har været indsatte. Opsøger Shirley Sanders og siger, er det dem her, der gjorde det? Hun identificerer dem med det samme. Hmm. Så nu har de en sag. Nu har de en, faktisk nogen, de... Men, øh... men de er stadig nervøse for det, for jeg skal huske på det der med teknikaliteter, der kan ryge på i USA. Så de, de tror ikke, altså det er ikke nok, fordi igen, de har det her. Selvfølgelig har de med bilen, og det er deres. Der kan også være andre af de der, eller der kan være fejl i det. Plus, at de har en tidligere straffes udsagn for det. Så man, man, man er forsigtig. Ej, det kan vi ikke. Men det er også vi også her. Yes. Så, så de, de skal have noget mere, så ja, de begynder så de, at overvåge dem. De begynder faktisk, i stedet for at hurtigt gribe dem, de står og overvejer den der med, okay, men skal, vi, skal vi arrestere dem nu, og så sikre os, at der ikke er andre, der bliver overfaldet, eller skal vi lige vente lidt? De beslutter sig for at overvåge dem, og det giver brug Ja, fordi da de kommer ind over, hvor Norris, så er han i gang med at veje hash ud til, at han skal ud og sælge, og det må man ikke, når man er på prøveløsladelse. Så de kan bare stille og roligt gå ind og hente ham for det, og tage ham med ind. Fordi så er det jo ikke det der med, at de skal nå at anklage ham inden for x antal timer. Det kan de jo bare gøre for det, og så ved de, hvor de har ham. Så er de tid. Hmm? Så øh, de arresterer faktisk også hurtigt Bittiger. Fordi nu er de bange for, at okay, hvis Norge er blevet arresteret, så må de nok hellere skynde sig at tage Bittiger også, inden han løber sin vej. Ja. Men skal lige sige, lige inden de får Bittiger, der når han rent faktisk at komme hjem, og så få fjernet en helvedes masse af de ting, han har ja. derhjemme. Mange af de billeder, han havde derhjemme, øh, dem, dem fjerner han. Altså, ved han, at de efter... Men han ved jo, at nu ved han, at Norris er blevet arresteret. Ja, ja nå ja. ja. ja det er ligesom, at Andreas jeg ringer sammen hver dag, så han så ikke gør, tænker jeg. Ja, så hvis ja. lige pludselig Kristoffer ikke ringer til mig, så, 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 ja, det, så er det jo, fordi han er blevet arresteret. Ja, ja. det er klart. Øhm, de rensager Murdermack og finder billederne af pigerne og let for bundet. I første omgang, så anklager de bare Norris for øh, kidnapning og voldtægt af Shirley Sanders. Mm. Men da de så... I anden, og begynder at sige, hallo, hvad med de andre, hvad med de her fire mor, og Norris, han nægter alting. Lige indtil de begynder at spille båndet for ham. Ej. Fordi, som I kunne se på det dernede, de er, er selv med på det. Siger han sit navn? Nej, Nej men man kan høre, man kan genkende deres stemmer på den. Så øh, han, han, lige, han går lige over på sådan lidt mere behageligt billede. Som så der. Han, øh, han, tager, han tager den eneste løsning, han synes, han kan her, han siger, jeg fortæller alt. Ja. Altså bare lå mig, jeg ikke for dødsstraf. Så skal I nok høre alt. Så nu skal I høre, hvad Bittiger og jeg har gjort. 
Og det er derfor, vi kan fortælle om det her i detaljer. Fordi der er milliarder af sider, som ja. han har siddet og fortalt. Han fortæller, han fortæller alting, bortset fra, at han fortæller selvfølgelig, at det var altså, jeg, jeg, jeg gjorde det jo, fordi Bittegård tvang mig til det. Det var, ikke, altså, det var Bittegård, der gjorde det mest. Og, og, altså, jeg, det var ikke, fordi jeg ville slå dem ihjel. Og, jeg, altså, jeg var bare en voldtægtsmand. Ja, jeg, altså. jeg, 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 jeg var bare en voldtægtsmand. Jeg var ikke en morder. Mm. Hvor mange nåede de? Altså, de nåede fem. Ja, men i hvad for nogle alder? Hvad manglede ja, de nogle alder? 16, ja, ja, ja. 16, 13. Det er jo det, ja, fordi de, 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 de kudder jo, de ender med at kudre en lille smule lidt, ikke? Ja. 13, 15, ja. 16, 2, 16, 16, 17 og 18, mm. ikke? Okay, ja. Og den ene af dem slapper jo væk. Ja. Så de er faktisk, altså, de har, det, der er jo ingen grund til, at der er to 16-årige. Det er jo bare fjollet, eller? Mm. Altså. Nå. Øhm. <laughs> den 18. marts yeah. 1980. Så erklærer øh, Norris sig skyldig i fire gange øh, det, der hedder øh, førstegrads mor. Hvad hedder det på dansk? Det hedder mandbrab? Nej. Nej, det er planlagt, så det hedder det. Ja, yeah, det, det er bare mor. Mor, okay. Fire gange mor. Altså overlagt mor. Ja, en gang øh, mandbrab ja. og to voldtægter og røveri. Og for det, øh, under domsafsigelsen, der fortæller Norris øh, sagsbehandler, at Norris på intet tidspunkt har udvist anger over hverken voldtægter eller tortur, og har ingen empati vist over for offer eller efterladte. Hvad de siger, kan realistisk ses som en ekstrem sociopat, hvis groteske syge opførelse er uden for rehabiliteringen. Det er da dejligt skudsmål, ikke? Sådan. Ikke? Så han får 45 til livstid med mulighed for prøvetilsladelse efter 30 år. Fordi, altså, igen, ikke? Hvorfor ikke? Jeg, jeg, jeg ved jo altså, igen, hvis vi tager det hurtigt, jeg ved godt, hvorfor de gør det. Det er jo fordi, ellers så fortæller han måske ikke det hele. Altså, de, de skal også give ham et eller andet. Jamen, de har jo allerede givet ham ikke dødstraf. Ja, ja. Altså, nå. Anyways. Mm. Øhm, den 19. januar 1981, der er det Bittegårds retssag. Og han erklærer sig jo sådan set, øh, jeg har ikke gjort noget. Og hvis jeg gjorde noget, så er det fordi, jeg var bange for Norris. <laughs> fordi Norris, han er jo en farlig mand. Ja, det kan jeg jo se på hans generalbladet. Det, 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 det er jo ham, der er en voldelig forbryder. Jeg er jo bare sådan en, der er dårlig til at røve. Så jeg, jeg lød mig bare rive med af stemningen. Mm. Mm. Har han mistet sin, sin tals? Altså, han gør Ej. sit bedste. Det er bare lidt svært med det der bånd der, ikke? Ja. Ja. Men altså, det, gør det, det gør det sådan lidt svært. Jo, men man kan sige, at da han så hører båndet, det bliver jo spillet ret. Nu kan vi lige så hurtigt tage, at ja. det, man kan finde, er det lille klip, der er på YouTube på omkring 1 minut 40 eller sådan noget, hvor man hører nogle af de der skrig meget svagt i baggrunden. Det, man skal lægge mærke til det, det er alt det, der foregår i forgrunden det er, at folk simpelthen løber ud derindefra og brækker sig ud på toiletterne, og nogen sidder og tuder derinde, og deres, hvad hedder det, retstegneren, han det, der sad og tegningerne for lukket retshær, han rejser sig op og løber ud. Der gad Ej. han ikke det job mere. Så, så det, man kan høre, det er, de gange døren bliver åbnet, Ej. og man kan høre hende her, Ladford, altså fuldstændig vanvittige skrig. Var der ikke en af Bittekers advokater, der også smutter? Han, 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 ja, ja, han, 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 han kommer ikke tilbage i tre måneder. Nej, oh, gee, look at the timer. Ja, præcis. Ja. Nå, jeg tror lige... Øh, men han behøver ham jo heller ikke, fordi at, uh, Bittaker, han sidder bare stille og roligt, og hvis I søger på Bittaker, det første billede, I finder, det er, at han sidder med et lille skævt smil på, Nej. fordi han sidder og lytter til båndet i retssagen. Og Norris har allerede fortalt politiet, at det var hans favoritting. Når de bare kørte rundt sammen og drak og røg og hvad det ellers gjorde, så satte han det på anlægget. Så de kørte rundt og hørte det imens. Og så er det, at de spørger ham, det er jo meget tydeligt, at du på her i begge to har gjort de her ting. Nå, nej, det der. Så siger det, det er bare det, 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 det er en blanding af forspil og pudesnak, og nogle gange så giver jeg dem penge for at skrige, fordi det tænder mig. Hvad vi gør ved det? Fordi han siger jo, jamen jeg kendte jo godt de her piger i forvejen, jeg havde en, en aftale en ordning, med dem. Ja. Jeg havde en ordning med dem, at jeg betalte dem for sex. Så det her, I hører på båndet, det er jo bare noget, vi har optaget for sjov. Ja. 
Og, og, og derudover så siger han jo også, fordi han skal ikke have det der hængende med voldtægt der. Altså, han var ikke klar over, hvor unge de var. Nej. Han var ikke klar over, hvor unge de var. Nej, altså, det, ja, der var nogen, der var 13 år gamle, men det vidste han jo ikke jo. Hun så meget, hun så voksen ud jo. Mm. Ja. Øhm, altså, han har jo spurgt. Men han har også den anden, skal jeg ikke hurtigt sige det, hvad han ellers har undskyldning. Den anden er jo også, at han siger, at det er Norris, der har mødt dem alle sammen. Fordi som regel, når de tog ud i bjergene, så tog han med for at tage billeder af dem fordi han samlede på billeder af de her unge piger. Det kunne han godt lide, han var en amatørfotograf. Og så en gang imellem, så lige pludselig, så var Norris gået sammen med de her piger, og når han kom tilbage, så var det kun Norris, der kom tilbage, og han plejede bare at sige, at jeg blev sur på dem og sagde, at de bare selv kunne finde hjem. Men så må han jo have myrdet dem derude. Hvad kan jeg gøre? 125 km fra byen, ikke? Wow. Altså man må sige, det er faktisk rimelig velformulerede idéer, selvom det er... Øh... Totalt skingerne skørt. Problemet er bare, at han netop ikke viser nogen som helst former for følelser. Så han kommer i mange af de her beskrivelser, kommer han til at gå for langt. Ja. Og så og det påvirker faktisk Juraen rigtig kraftigt. Han er så arrogant. Ja, fordi han, han er, er så han er, altså, han, han viser igen. Han viser ikke længere. Overhovedet. Det er, jamen, ja, han er ked af, at han blev fanget. Øhm, Yes, advokaten. Ja, advokaten. Det, han bliver jo spurgt, var det virkelig nødvendigt at spille hele det bånd? Fordi altså, det, er, det er to timers bånd, der bliver spillet. Eller måske halvanden times bånd, der bliver spillet i retssagen. Og øh, nu skal vi finde det. Øh, hvor det? Jo. Hvordan reagerer dommeren? Undskyld. Jamen, altså, det er dommeren, der spørger. Ja, ja, ja dommeren spørger. Og så siger nødvendigt? han, god fanden, var det nødvendigt. Jorien skal vide, hvad de her fyre gjorde. Ja. Og præsenterer også båndet med at sige, for jer, der ikke ved, hvad helvede er, kommer I til det nu. Så den 17. februar, der kommer Jureen tilbage, efter øh, tre dages overvejelser. Øh, det synes jeg måske er lidt længe. Ja. Men øh, de siger skyldig. Fem gange mor, fem gange kidnapning, ni gange voldtægt og en dom for sodomi. Mm. Okay. Øh, ja, okay. Ja, ja. Ja. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er. Øh, så skal de jo så have en domsafsigelse også. Og der skal de jo så tage stilling til, om det skal være øh, dødsstraf eller ej. Det tager cirka halvanden time. Så vender de tilbage og siger, ja, det er straf. Mm. Mm. Så her har de så også været hjemme og fundet de billeder, som han ikke nåede at skaffe sig af med. Og en af de ting, der også foruroligede dem undervejs, det var, at de fandt syrebeholdere derhjemme. Jo. Ja. Fordi han var begyndt at have nogle de idéer, om han skulle bruge dem. De planlagde til... den, næste, den næste eskalering af, okay, det, være helt syre nu, det, er ikke, det er jo ikke nok længere med barmasagen her. Vi skal, også, vi skal også gøre noget. Mm. Og nu, det, står, det er super godt til podcast. Jeg står med noget i hånden. Og det plejer mig, der står og laver de her ting. Og sådan noget der, jeg står med den her tang i hånden igen. Ikke? Mm. Det er ligesom, når vi laver situationstegn på podcast. Ja. Det virker også pisse godt. Men, men de finder 500 billeder stadigvæk. Og de tænker, fuck, kan vide, om der er flere ofre derude. Og de begynder at undersøge og prøve at finde ud af de her. Det mest skræmmende er, at de finder ud af, at 19 af de piger, der er på de her billeder, er meldt savnet og aldrig fundet. Og det er altså den dag i dag stadigvæk ikke blevet fundet. Wow. Så der kan altså være op så til 19 mor mere. Det kan være 5, eller det kan være 19. Mm. Nej, ja, nej, plus 19. 24. Ja, undskyld, ja, nemlig 21. Ja. Slå os. Ja, 24. 24. 24. Det er mange. Jeg det er godt, du ikke er matematiklærer. Jeg har undervist i mange timer i dag. Nå, anyways. 22. juni. Nej, 19. februar fik han dødstraf. 22. juni, der bliver hans første appel afvist. Ja, og, og, og så begynder han så bare at appellere dødstraffen bagefter, fordi ja. den er jo cruder, når Jusho kommer fra ham, ikke? Jo, nemlig. Øh, og det skal jo også, hvad hedder han, øh, statsanklageren, han, han, han argumenterer for død, dødstraf. Der, 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 der siger han også, at det er ærgerligt, at det kun kan blive dødstraf, og ikke den samme tortur, han udsatte sine offer for. Fordi altså, i USA, der skal man fandme hævne sig over folk, ikke? Jo. 
Den, hans dødsstraf bliver, den første dødsstrafdato, det er den 29. december 1989. Det godt appellerer igen. 11. juni 90 bliver den afvist. Så, så fastsætter den til den 23. juli 91. Appell igen. Afvist. Udsættelse. Og til den 9. juli 91. Og Men, derefter, så bliver den sådan set bare udsat. Og hvornår døde han så? Jamen... Lawrence Bittiger døde den 13. december 2019. 11 måneder siden. Uff. 79 år gammel. Af naturlige årsager. Mm. Norris var op to gange for prøvedødsladelse. Ja. Første gang møder han ikke selv op, og anden gang bliver den afvist. Og Andreas, hvornår døde han? Han døde den 24. februar. Tror du, det var i så over Bittiger? I år. Af corona. Ja, det det var. Ja, det kunne det skulle lige så godt være. Ja. Det, det siger vi. Han døde ja. af corona. 72 år gammel. Øhm, Paul Bynum, ham efterforskeren, der, der endte med at fange dem. I 1987, der begår han selvmord. 39 år gammel. Han efterlader 10-siders brev, hvor han siger, at det de to har gjort, det jeg undersøgte der, hjemsøger mig hver dag. Jeg kan Nå. ikke leve med det. Nå, nej, puh. Så måske en meget god grund til, hvis man kunne finde båndet, eller hvad jeg hørte. Ja, jeg tænker faktisk, at øh, selv hvis vi kunne finde båndet, så øh, jeg jeg har jeg glad for, at ikke, vi ikke tage beslutningen om, hvorvidt vi skulle høre det eller ej. Ej, den altså, havde, vi, havde vi lidt debat om, inden ja. vi begyndte at lede. Skulle vi nu, eller skulle vi ikke? Og der blev så nej. Ja. Lige meget Men, ja. Jeg vil sige her, det er jo ikke den eneste. Fordi nej. man siger, at det her det er jo meget specielt. Og hvad har vi så af den der komorbiditet, som jeg kalder det? Altså med, med at, hvordan man ligesom rammer hinandens værste ting frem. Fordi hvis vi husker tilbage, så har vi jo sådan som Artis Tour og, og Emily Lucas. Lucas. Vi har Mary og Fred. West. Ja, dem har vi ikke snakket om endnu. De, de er på listen. Bare mm-hmm. roligt, de skal nok komme på et tidspunkt. Vi har Leonard Lake, Charles Inge. Ja. Så, øh, og rent faktisk fandt jeg her, og det var først i dag, at det var derfor, jeg lige skal prøve at kigge på det her. Jeg fandt simpelthen ud af, at samtidig, næsten samtidig her, i, eller nogle år før i Kalifornien, der var der to gutter her, Lawson og Autumn. Jeg ved ikke, om I har hørt om dem før. James Russell, Autumn og James Clayton Lawson, de mødes i Atascadero Mental Hospital i Kalifornien. Og de sidder og fortæller lidt om, hvad de ellers har gjort af ting. Lawson, han siger, jamen, når jeg kommer ud, så har jeg planer om at kidnappe, skære brysterne af hende, fjerne hendes æggestokke og stikke knive i hendes væggene. Men ikke nogen voldtægt, det er ikke min ting. efter Lawson siger, og Adam siger, hey, jeg vil gerne voldtage. Hvad siger I til, at vi det sammen? Det skulle sgu da et match. Wow. Altså. Så de venter også stille og roligt, og da den ene kommer ud, og så flytter han til South Carolina, og da hvad hedder han, så Adam så selv kommer ud, så har han lige købt sig en ny Volkswagen Beetle. Det var den foretrukne morderbil jo også, der jeg kan huske, til Bondis, som faktisk meget apropos. Ved I, hvem der er den nu? Det er Corey Taylor for Slipknot, sagde han. Han har købt den på en auktion. Altså den? Den, ja. ja. Wow. Bondis, han har tæt bondis folkevogn. Markaberne, ikke? Men de mødes så op, og de skulle på, så de går allerede første dag, at de mødes der, da han kører over, så begynder de at stalk ved en 7-Eleven. Men der er for mange folk der, så der dropper de det, og så tager de lige en... Så gik vi ned og så en pornofilm sammen i pornotalet. Mm. Som man jo gør. Prøv at høre. Jamen hellere det. Og næste dag, så er de ude og se en film sammen, fordi det er også bare sjælevenner nu her, og så siger de, der skal, ske, der skal ske noget mere. Så de kører tilbage den 7-Eleven, og så kidnapper de ekspedienten, tager ud til et sted, alt tøjet an, og voldtager ham. Da Adam så er færdig med det, så går han ud og brækker sig. Har du hørt den før? Ja. 
For jeg synes det alligevel, det var voldsomt at gøre. Og da han så, kom, så lige pludselig hører han, åh, min hals, bliver der skrædet deroppe fra. Så kommer han tilbage, og så har, hvad hedder det, Lawson, han har så skrevet halsen over på hende og stukket i hende. Politiet kommer jo hurtigt og finder dem, fordi de var ikke særlig strukturerede. De havde ikke planlagt det her lige så længe, som de andre havde. Og så, da de så kommer og henter ham, så siger han, hey, hey, I skal lige huske på en ting. Jeg voldtog hende altså ikke. Jeg vil bare destruere hende. Nå. Det, er det ja. det, man kalder familien omstændigheder? Eller? Han, blev, øh, han blev dømt til døden, og ja. den dødsstraf den blev eksekveret få måneder efter. Ja. Ja. Fordi ham skulle de ikke have, have rendet rundt. Og det var bare lige sådan en lille kuriositet, at jeg fandt de her faktisk, at der, at der er flere, end man lige, øh, man lige tror det her. Ja. For vi hører altid om Tubebox, det er så exceptionelt en sag, og hvordan kunne det her ske? Men altså, jeg kan da ramme de første 10-15 episoder op. Men det farlige er jo selvfølgelig altid, hvordan kan du stole på folk nok? Og det er jo derfor, som regel er det dem, der er romantisk involveret, som klarer sig længst. Fordi de har et eller andet at holde sammen om, hvor Norris og Bittaker, de har jo ikke noget. Altså virkelig har de jo ikke andet end bare den her fantasi, og de har sig selv at tænke på. At ja, og det øjeblik, at, der er ikke, at de ikke har det at være sammen om længere, så kan man jo også se, at det, det, Norris går, stikker jo bare Bittaker i ryggen med det samme, og Bittaker gør, hvis han, hvis han havde fået chancen, så havde han gjort det først også. Mm-hmm. Der er ikke nogen lojalitet over for hinanden overhovedet. Har du en kommentar? Det vil jeg ikke, ja. fordi jeg har også noget mere bagefter. Bare komme med det der Ja, sammen. fordi de ser jo hinanden dybest set som objekter, ligesom de ser alle andre mennesker, ligesom de ser de kvinder, de voldtager som objekter. Så når de ikke helt gør, hvad de vil have, de der kvinder, hvis de for eksempel dissocierer og stener helt, eller ikke lænder sig ind i det og indrømmer... Øh, ja, hvis de, gennem, hvis de ikke spiller med på fantasien, så ødelægger det noget for dem selv. De er jo en del af voldtægtsmyten. De, kan jo, altså, de vil jo gerne have, at kvinderne i sidste ende indrømmer, at de gerne vil de have det. Gerne, ja. Ja, hvad, de vil voldtægtsmyten, hvad, hvad, hvad går det ud på? Det er, at voldtægtsforbrydere, og især farlige voldtægtsforbrydere, der skiller vi lidt, fordi der kan også være retarderede voldtægtsforbrydere. Mm. Men farlige voldtægtsforbrydere... Prøv at høre, jeg har hørt mig lige måske sådan Nu skal vi lige være politisk korrekt. Det er bare, bare et blidt sekund. Det hedder stadigvæk mental retardation. Okay, ja. Så, ja, ja. så der er vi. Hey, prøv at høre, Andreas Klever på fællesmænd. Hun må gerne sige det. Hun må gerne sige det. Okay, okay. okay. godt. Okay, øhm, sadistiske mennesker med tendens til at lave seksuel overgreb, som har en IQ under 70. Okay, godt. Det er præcis. Det siger vi bare hver gang. Er du tilfreds nu, Andreas? Ja, meget. Øh, nej, farlige voldtægtsforbrydere, der er rigtig, rigtig mange af dem, viser forskning, der lever efter the rape myth, som går ud på, at de tror, at kvinder i bund og grund gerne vil voldtages. Så de får ekstra meget ud af det, hvis kvinden ligesom giver sig hen, hvis de vinder kvinden. Og, øh, og hvis de skriger rigtig meget, så er det fint, bare de kan få dem til at sige til sidst, at de jo egentlig gerne vil have det. Hmm. Ja. ja. Men jeg tænker på... De er objekter, de her kvinder, men de er i virkeligheden også objekter for hinanden. Ja. Fordi Norris han kan bruge Bittegers intellekt og hans manipulation og hans lokken ind i bilen og få dem til at virke normale. Og, øh, Bittiger, han kan bruge Norris fantasier, som han jo ja. feeder på. Og hans primitive måde at være på. Ikke? Det er ham, der ligger ned under sengen og kommer ud af voldsomt til at starte på. Så, det er, så de, de bruger hinanden som værktøj? Ja, og Norris han er jo benzin for Bittegers aggression, som så kommer voldsomt igennem. Ikke? Ja. Jeg behøvede jo egentlig ikke blive sådan lidt. Men når de så ikke længere kan bruge hinanden som objekter, når de kan bruge hinanden, så går de jo lige så meget ind på hinanden og stikker hinanden og vrede på hinanden som alle andre mennesker. Fordi de ikke har den følelsesmæssige connection. Mm. Så om de har et venskab, nej, det ved jeg nu ikke helt. Det er nej. sådan en søvdu-venskab. Partnerskab, hvor de kan dyrke deres egen sygelige verden af egoistiske årsager. Ja. 
Så, hvad hedder det, øh, yeah. er det, øh, er han, er, er Bettegold og, og Norris lagt i graven? Og det er de for alvor, ja. Ja, det håber så, øh, ja. Det var en, øh, vi synes selv, det var en barsk omgang, og hvis man har lyst til at læse noget af det, så tænk lige over, hvor meget er det, det er ret langt, det der transcript i ja. virkeligheden. Er det 17, ja. 17 minutter eller sådan noget optagelse, de har været ja. transcriptet, ikke? Nemlig. Og jeg tænkte faktisk, at, at nu har det været lidt barsk det her, så jeg tænkte faktisk, at... Øh, har du iBleach med? Yay! Yeah. Vi skal lige... Vi skal lige have en lille smule, så ligesom til ligesom at blive lidt op, ikke? Dessert, det er godt. Hvis vi podcast ud, så lige nu så ser vi billeder af hundevalper og små, øh, og, og små kattekillinger og sådan noget, fordi yeah. det, det kræver det ligesom nu, ikke? Yeah. Men Andreas, yeah. for ikke at glemme uhyggen, ikke? Ja. Yeah. Det har jeg stået og ventet på at gøre hele dagen. Tak. Og pas godt på jer selv.